0: Ach komm, Frau, mach doch rütfische Sportbelastik.
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest mit. Und denke da nicht
3: mehr
1: viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
4: Gleich geht es bei uns um den Titel.
3: Hallo, hier ist Friff. Frauen reden über Fußball. Heute bin ich hier für euch, die Moderatorin, die Christelle. Bei Twitter kennt ihr mich unter Cristaldo 1907 Ja, und heute geht's um den Kampf. Und zwar um den Aufstiegskampf und den Abstiegskampf. Ja, und ganz konkret um den Abstiegs- und Aufstiegskampf in der Männerfußball-Bundesliga beziehungsweise der zweiten Bundesliga. Was hat uns da eigentlich genau interessiert? Warum haben wir dieses Thema gewählt? Ja, es geht gar nicht so sehr heute um den konkreten Auf- und Abstiegskampf in der momentanen Situation, wobei der natürlich die Vorlage für unsere Gespräche ist, sondern wir wollten den Kontext herausarbeiten. Was macht denn dieser Abstiegskampf mit Fans und Vereinen? Welche Mechanismen hat er und kann man sich da irgendwie dran gewöhnen oder ist das immer wieder eine Ausnahmesituation? Oder ist das bei verschiedenen Vereinen vielleicht unterschiedlich und man kann das gar nicht für alle gleich beantworten? Und natürlich die gleichen Fragen auch für den Aufstieg. Was bewegt uns, wenn unsere Vereine aufsteigen können und es tun oder es nicht tun? Ja, darum soll es heute gehen und äh, los geht's dazu mit einer Diskussionsrunde um den Abstieg aus der ersten Liga. Und da habe ich die Jasmina zu Schalke und Mainz und die Jasmin zum VfB Stuttgart mit mir zusammen äh, getrommelt. Äh, ich bin ja bekannterweise FCA-Fan fans Fan und ja, wir drei haben uns darüber unterhalten, was unsere Vereine so machen und wie es für uns ist, im Abstiegskampf zu sein. Weiter geht's dann mit einer Diskussionsrunde um den Aufstieg in die Männerfußball-Bundesliga. Und da habe ich äh, erfreulicherweise zwei Expertinnen aus der zweiten Liga ähm, gefunden. Und zwar die Steffi, die zu Union Berlin was erzählt. Und die Tanja, die mir zum HSV ihre Gedanken mitgeteilt hat. Und ganz zum Schluss könnt ihr noch unsere... Podcast-Kategorien ähm, Abseits uns Volltreffer des Monats mithören und wir haben auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Ja, das sind die Themen für heute und jetzt geht's erstmal los mit dem Gespräch zum Abstiegskampf zwischen mir, der Jasmina und der Jasmin. Und los! Ja, und hier sitze ich, die Christelle, mit meinen beiden äh, Kolleginnen, der Jasmina und der Jasmin, und wir wollen sprechen über den Abstiegskampf. Denn wir alle drei sind äh, ja betroffen sozusagen ähm, vom Abstiegskampf mit unseren Herzvereinen aus der ersten Fußball-Bundesliga der Herren. Und ja, gut, wer mich kennt, weiß, ähm, dass ich mit dem FC Augsburg leide. Wobei das leiden in sich zuletzt ein wenig äh, gemildert hat ähm, nach den letzten Spielen. Aber ja, der FC Augsburg macht mir diese Saison nicht so ganz so viel Freude, wie er das schon früher mal getan hat. Und ähm, ja, ich spreche also als FC Augsburg-Fan zu euch und ähm, möchte das nicht allein tun, sondern Jasmina und Jasmin ähm, leiden mit mir. Jasmin, du leidest mit
1: dem VfB Stuttgart.
3: Ja, man kennt dich ja auch äh, aus äh, dem äh, aus, aus der Stuttgarter Post Podcast Welt. Erzähl doch mal, wie ist es? Äh, äh, woher kennt man dich und wie, wie sieht man oder wie tr trifft man dich im Internet?
1: Also zu hören bin ich beim prostring Talk und beim Trollinger Talk, beides VFB podcast Das eine mehr ums aktuelle geht, das andere mehr um generelle Themen. Und zu finden am besten bei Twitter unter Jassi 2106.
3: Ja, super. Ja, und dann haben wir jetzt doch eine in unserer Runde, die sogar für zwei Vereine spricht. Und das ist natürlich richtig cool. Wir sind nämlich eigentlich zu viert. Hallo Jasmina.
4: Hi. Ja, also auf Twitter könnt ihr mich finden und mit dem Namen EtFrau Ja, und ähm, ich, mein Heimatverein ist Mainz05. Und irgendwie bin ich noch so verrückt und habe noch Schalke 04 auserwählt und ja, diese Saison hatte ich eine Zeit lang doppelt schwer. Das, das beeindruckt mich
3: sehr, dass du dann trotzdem die, den Mut und die Kraft gefunden hast, mit uns jetzt zu sprechen. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt nach dem Wochenende zumindest äh, dein Schalker Herz äh, ein bisschen leichter sich anfühlt.
4: Ja, also ich sage mal so, die letzten beiden Wochen waren eigentlich für mein Fußballherz ganz gut. Vor zwei Wochen hat ja Meister 5 den Klassenerhalt geschafft. Ja, und der Derby-Sieg hat sehr, sehr viel wieder wettgemacht.
3: Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass ich als FCA-Sicht das gar nicht so cool fand. Aber ja,
4: <lacht> da, muss da, durch. <lacht> da
3: muss man durch. Muss durch. <lacht> ja, also ihr seht schon, wir sprechen hier. Ähm, zu dritt über vier Vereine, die diese Saison durchaus ähm, mit beteiligt waren im Abstiegsrennen äh, und zum Teil auch noch sind. Aber keine von uns steckt jetzt mit ihrem Verein ähm, bis über beide Ohren in der, in der absoluten. Ähm, ja, ich möchte, möchte jetzt keine schlimmen Schimpfwörter sagen. Also niemand von uns ähm, befasst sich äh, konkret mit den allerletzten beiden Plätzen. Trotzdem Empfinde ich jetzt zumindest die Situation bei dir, Jasmin, als äh, am, am wildesten. Siehst du das auch so?
1: Ja, und für mich, also nicht mal am wildesten, sondern eigentlich ist es schon ein Abstiegskampf, weil... Auch im 16. Platz rettet einen ja nicht unbedingt. Also da kann es ja auch dann immer noch gut nach unten gehen, auch wenn man noch zwei, sage ich mal, Bodenspiele des Wortes beim VfB äh, schon gebraucht für andere Sachen, aber zwei Spiele noch mehr hat, mit denen man sich retten könnte. Und jetzt inzwischen erst eigentlich so weit ist, dass man weiß, dass man mindestens in die Relegation muss ähm, und da ist es für mich eigentlich trotzdem Abstiegskampf, auch sei es dann der 16., wo man zwei Spiele mehr hat oder 17., 18., wo man direkt runtergeht, was der VfB ja auch schon vor kurzem gemacht hatte.
3: Naja, ich verstehe dich komplett. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich lieber den 15. Platz. Oder den 14. <lacht> ist auch schön. Ja, ähm, aber lasst uns mal ein bisschen weiter ausholen, weil wir wollen ja jetzt nicht unbedingt uns, uns äh, auf diese Saison versteifen, sondern wir haben uns ja gesagt, wir wollen über den Abstiegskampf als Phänomen im Fußball äh, ein bisschen sprechen und was das mit uns Fans macht. Ähm, wie erfahren seid ihr denn als Fans, äh, eurer Vereine mit Abstiegskampf. Seid ihr denn schon mal abgestiegen, als in eurer aktiven fan karriere Jasmina, erzähl mal. Ich meine mit zwei Vereinen. nee, wobei? Ja.
4: <lacht> ja, Meins, oder? Ja, klar, Meins. Also ich meine, Meins ist ja das erste Mal 2004 aufgestiegen. Dann nach kurzer Zeit dann auch wieder abgestiegen und seit 2009 sind wir wieder in der ersten Liga und ähm, das sind ja jetzt zehn Jahre Erstklassig und ähm, da waren ja einige Jahre auch dabei, wo es immer gerade in der zweiten Rückru äh, in der Rückrunde äh, es immer so eine Phase gab, wo wir viel verloren haben und es dann eher Richtung Abstiegskampf ging. Ähm, ja, ich meine klar, Mainz 05 ist ein solider Verein. Äh, man macht sich da jetzt, man hat nicht große Ängste, dass der Verein dadurch jetzt irgendwie äh, in die Prüche gerät. Es ist zwar trotzdem nicht schön, was aber irgendwie ähm, das Ganze auch irgendwie besonders macht, ist ja wie auf einmal so ein, ähm, so ein Umschwung kommt, wo dann das ganze Stadion, die ganzen Fans und die Mannschaft sich irgendwie so zusammenfügen ne? und man so gemeinsam versucht, dagegen zu kämpfen. Ähm, letzte Saison war das ganz krass, da gab es ja einen Bruch, zwischen Fans und Mannschaft und ähm, dann hatte der Verein halt eine große Veranstaltung gemacht mit einer Aussprache. Die war sehr emotional und ähm, man konnte sich so richtig auskotzen und auch Sandro Schwarz hat uns seine Meinung dazu gesagt. Ja, also ganz locker flockig und dann ging es bergauf. Also dann hat man auch richtig im Stadion gemerkt, dass das so ein Richtiges Wirgefühl ist, man versucht die Mannschaft anzupeitschen. Und wenn ich darüber erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, ne? weil das so eine ganz besondere Phase dann war und es irgendwie dann doch schön war.
3: Ja, ich finde, das klingt sehr, sehr schön. Das ist echt beeindruckend. Ähm, ja. Jasmin, gibt es denn Ähnliches auch aus Stuttgarter Zeit? Nicht ich erinnere mich ja, dass er sogar noch an Stuttgart als Meister gut so so lange ist es jetzt nicht her. Aber wie erfahren bist du denn als, als Fan des VfB mit Abstieg?
1: Ähm, ja, jetzt eigentlich, sag mal, die wirklich Abstieg, äh, in Anführungszeichen nur einmal, wo man dann 2016, 2017 in der zweiten Liga gespielt hat. Aber es war eigentlich eben von der Meisterschaft bis dahin ein stetiges Bergab. Man war mehrfach teilweise in der Hun Hinrunde schon sehr schlecht, hat es dann in der Rückrunde durch Su äh, Superspiele wieder aufgeholt. Das wurde dann immer schlechter und dann hat man die letzten Jahre wirklich sehr lang immer ein Au um den Abstieg oder Klassenerhalt gespielt, auch mal wirklich am 34. Spieltag äh, sich erst ähm, gerettet. Also es war ein Weg dahin, also dementsprechend schon erfahren und jetzt auch eben nach dem Aufstieg ähm, letzte Saison, wie auch diese Saison, wieder mittendrin und leider auch nie wirklich einen richtigen Ausreißer äh, äh, nach Oben die letzten Jahre. Doch einmal fast, aber ich sag mal, mehr ist es gefühlt, den Großteil des Songs doch immer Abstiegskampf, wenn man in der ersten Liga war. Und
3: habt ihr, wenn, wenn, wenn Jasmina erzählt, es gab diese Aussprache in Mainz, ähm, wie empfindest du das? Äh, Gibt es solche, also, also wenn ich jetzt aus der Ferne die, die Stuttgarter so verfolge auf Twitter und so weiter, also. Ich, ich, ich empfinde da eine leichte Trennung zwischen Fans und Verein teilweise oder offiziellen Vertretern des Vereins.
1: Es ist, glaube ich, wer muss man unterscheiden zwischen offiziellen Vertretern, ähm, sei es Präsidenten bis vor kurzem äh, Reschke als Manager und der Mannschaft. Also auch wo es da er mit den Vereins offiziell nicht so d'accord war, hat, wurde die Mannschaft immer unterstützt. Es war auch die letzten Jahre so. Und es gab verschiedenste Kampagnen, die letzten Jahre. Ich könnte jetzt gar nicht mal mehr mehr aufzählen. Also jede Saison gefühlt irgendwas. Und wo es dann eigentlich schon extrem zusammengestanden wurde. Immer. Und, ähm, Jetzt eben, also ich will jetzt nicht zu viel über das aktuelle reden, einfach jetzt mit dem Trainerauswurf sieht es wieder anders aus. Aber generell äh, gab es da viele Hochs und Tiefs die letzten Jahre, Kampagnen ähm, und so weiter, obwohl es so eine richtige Splittung zwischen Fans und jetzt Verein an sich, würde ich sagen, gab es jetzt nicht eher, wenn wirklich nur zu so den offiziellen mhm.
4: einzelnen Personen.
3: Ja, wenigstens das. Ähm, und wie ist es bei Schalke, Jasmina?
4: Ja, also, ich meine, ich kann das ja nur so ein bisschen aus der Ferne beobachten, weil ich schon jetzt nicht mehr so regelmäßig hinfahren kann. Ähm, es ist halt erstmal irgendwie ungewohnt. Also, ich weiß, vor ein paar Jahren, ich glaube, da war noch Felix Magath Trainer, da waren wir auch recht äh, weit unten, aber dann hat man immer noch das Gefühl, ach ja, da kommen, das schaffen wir noch. Aber jetzt diese Saison, ich meine, da ist ja alles auseinandergebrochen. Ne? Christian Heide sagt, er geht. Ähm. Man denkt ja so, okay, Schalke hat es endlich mal geschafft. Man hat einen soliden Manager oder einen Vorstand. Man hat einen tollen Trainer. Und irgendwie funktioniert halt so gar nichts. Ne? Die Mannschaft spielt überhaupt keinen schönen Fußball. Man hat noch nicht mal ein Gefühl, dass es ein Team ist. Und ich meine, die Schalker Fans, ja, die sind echt so verrückt. Auf, auf jedes Auswärtsspiel, was du fährst, ist einfach eine Riesenmenge an Fans da, und dann sieht man sowas Liebloses oder so einen grottenschlechten Fußball. Und ich meine, das fing ja dann auch an, dass zum Beispiel die Fans sich irgendwann im Spiel umgedreht haben. Und ähm, jetzt gerade das Derby davor, wenn ich auf Twitter das gesehen habe, alle haben gesagt, oh, ich habe keine Lust aufs Spiel, ach, ist mir egal, auch wenn wir gewinnen, ach, das ist, interessiert mich nicht. ne Und wie das auf einmal gekippt hat, weil dieses Spiel einfach so krass war und wie es alle wieder so euphorisch sind, was so ein kleiner Sieg gegen Dortmund machen kann, ja, ist schon verrückt, aber ähm, es war auch schwierig, weil ähm, das kann ich halt auch dann gut vergleichen mit Mainz. Ne, In Mainz war es eigentlich immer so, dass man fast immer am Trainer festhält, dass man einfach versucht, ruhig zu bleiben und irgendwie hat man es immer dann doch geschafft. Ne? Und dann ist bei Schalke, ist es dann so, dass schnell Chaos ausbricht und äh, ja, komm, wir schmeißen den Trainer raus und ach ja, komm, wir suchen so, nochmal einen neuen Manager. Ja, das ist irgendwie so zwei ganz unterschiedliche Welten.
3: Das stimmt. Also ich, ich gerade so in den in den wie, wie die Vereine sich, sich ja kulturell oder ja umgehen mit mit der mit der Fußball also mit der Bundesliga und dem in der Bundesliga sein und wie sie reagieren auf Situationen ist doch sehr gegensätzlich wenn ich mir den FCA anschaue. Ähm, also ich meine der FCA ist ja von von Haus aus ist der ja auf Abstiegskampf gebucht. Das ist ja das Selbstverständnis schon fast, ja, dass, dass jedes Jahr Bundesliga für den FCA eigentlich äh, gefeiert wird. Natürlich ist es jetzt, wenn du jetzt äh, acht Jahre in der Bundesliga bist, schon auch so eine gewisse Anspruchshaltung, zumindest bei den Fans, bei einigen entstanden, dass man sagt, na ja, äh, so langsam haben wir es ja aber auch irgendwie gezeigt, dass wir, dass wir da nicht so komplett verkehrt sind und dann... Ähm, gucken wir mal, ob wir diese Saison vielleicht mal nicht mit dem Abstieg zu tun haben und uns da erstmal ja, erstmal irgendwie 40 Punkte sammeln und dann gucken wir, was sonst noch geht. Meines Erachtens war das aber der, einer der Gründe, warum wir die Saison so äh, doch wieder unten drin stecken, diese Einstellung. Ich glaube, es tut dem FCA einfach nicht gut. Ähm, aber das ist jetzt meine äh, küchenpsychologische Einst äh, Analyse der Situation. Ähm, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich euch so zuhöre, was ihr erzählt von euren Vereinen, also, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es in Augsburg passieren würde, dass die Fans sich umdrehen während dem Spiel. Das würde, dass das, da müsste, da müsste noch so so viel Schlimmes mehr passieren, dass sowas überhaupt ansatzweise passieren könnte. Und ich glaube, es ist, das ist ein, ein Aspekt, auf den ich gerne mit euch weiter eingehen möchte. Was macht's denn? Also wie welchen welchen Einfluss hat das das Selbstverständlich, Selbstverständnis eines Vereins auf auf das, wie er sich im, im Abstiegskampf schlägt, ob es jetzt äh, letztendlich dann nach oben, also funktioniert mit dem, mit dem Klassenerhalt oder ob dann der Abstieg steht, aber gar nicht so wichtig, sondern was, was macht es denn mit diesem Selbstverständnis von Fans und Verein, ähm, wie dieser Abstiegskampf abläuft? Habt ihr da Ideen dazu?
1: Also ich finde, das hat schon viel damit zu tun. Beim VfB kann man auch immer noch sagen, dass eher immer nach oben geschaut wird, dementsprechend es auch mal vom Präsidenten Sprech, äh, sprechen gibt, dass man oben dabei sein wollte. Letztes Jahr hat man es am Ende sogar kurz geschafft und da schaut man einfach immer hin, weil man eben von dort auch kommt. Ich bin auch in der Zeit aufgewachsen, wo es normal war, dass der VfB in der Champions League oder Europa League gespielt hat. Man, äh, träumt noch von Spielen, Siege gegen Manchester United, ähm, Unentschieden gegen Barça. Also das ist einfach, wo man herkommt und man denkt gern an die schönen Zeiten zurück und auch, sage ich mal, da ist auch die Region Stuttgart geschuldet, dass du einfach schon da ähm, große Firmen hast, ähm, wo man einfach das Selbstverständnis hat, dass man vorne mitspielt, ähm, hat dementsprechend eigentlich auch äh, Budget oder andere Firmen oder hat auch gute Leute und zeigt einfach nicht eigentlich das richtige Potenzial, dann wird demnach auch gehandelt und dann, auf, wenn man auf die Tabelle schaut, steht man dann trotzdem irgendwo unten drin.
4: Ja, also ich glaube auch, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Schalke vergleiche, also vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren kam äh, Jobs zu uns, der halt äh, Vorstand fürs Marketing wurde. Und allein, wenn du die Zahlen siehst, wie das jährlich, seitdem er da ist, gestiegen ist, was für Einnahmen wir haben, das durchs Marketing gemacht haben, das ist einfach. Ähm, was es an Sponsorengeldern mehr dazu kam, ich glaube, da hängt einfach so viel drin. ne? Und dann vergleichst du meinst nur fünf, ne? die einfach ganz ruhig wirtschaften, nicht verschuldet sind, die das halt verkraften. ne? Und die Ziel ist immer, wir versuchen den Klassenhalt zu schaffen und wenn es halt mal nicht so ist, dann machen wir halt eine sind wir halt mal wieder ein Jahr in der zweiten Liga, aber versuchen dann halt so schnell, wie es geht, aufzusteigen. Also die Ziele sind ja ganz andere. Mhm. Und auch die Abhängigkeit. Ich meine, Schalke ist ja noch weiterhin verschuldet und ähm, die brauchen das Geld. Und wenn du dann so denkst, okay, wenn die jetzt absteigen, dann kriegst du weniger Einnahmen. Die Spieler gehen weg. Ne? Die haben ja alle auch hohe Gehälter. Also ich meine, wir haben ja einige Spieler, wo wir gar nicht wissen, warum haben wir die eigentlich verpflichtet? Und warum kriegen die eigentlich so viel Geld? Ja. Das sind halt also Sachen, die mit reinspielen. Ich glaube, dass da, da einfach der Druck viel größer ist. Und dass deswegen, zum Beispiel auch gesagt, wir kommen, wir müssen jetzt schnell einen Trainer wechseln, ähm, weil sonst äh, schwimmen wir ganz schnell.
3: Hm.
1: Es hängt eins auf... Sorry, es hängt einfach verdammt viel da dran. Also es war eben auch, wo man in der zweiten Liga ähm, der VfB gespielt hat, eine Saison ist gegangen, aber da ist man eigentlich auch im Selbstverständnis mit dran gegangen. Man steigt wieder auf und eine zweite Saison hätte dann auch viel größere Konsequenzen gehabt. Da wären dann viel mehr Spieler gegangen und es hätten komplett Änderungen gegeben und es gibt ja auch also vielleicht auch die Angst davor, wie es dann weitergeht, weil es eben genug, sag ich mal, Traditionsvereine gibt, die dann auch dann durch die zweite Liga nach unten gerutscht sind, ein paar Ligen tiefer.
3: Hm. Ja gut, klar. Ähm, man darf natürlich nicht unterschätzen, was so ein was so ein Abstieg nicht nur finanziell kostet oder also ich meine, da hängen Arbeitsplätze dran und so weiter. Deswegen und das ist sicherlich bei einem Verein wie Schalke ähm, das, also Schalke geht ja in keine Saison mit dem, äh, mit der Losung, ja, jetzt machen wir erstmal den Klassenerhalt klar und dann gucken wir, was sonst noch passieren kann. Ähm, ich glaube da, also Jasmina, korrigiere mich, aber mit, mit, so, einer, mit so, einem, so einer Zielerreichungsdefinition <lacht> wird Kelsenkirchen brennen,
4: oder? <lacht> ja, ich glaube, das Ziel ist, Dortmund zu schlagen und äh, höher zu stehen als sie unter Champions League, ne? Das ist, glaube ich, jedes Jahr das Ziel.
3: Ja, als Dortmund schlagen könnte der FCA sich langsam auch als Saisonziel setzt. aber Champions League wäre dann schon ein bisschen vermessen. Da würde wahrscheinlich Augsburg sehr laut lachen, wenn das jemand offiziell sagen würde, ja, jetzt nächste Saison wollen wir mal in die Champions League. Passiert, glaube ich, die nächsten Jahre nicht.
4: Nee, aber wohl immer wieder Euroleague, ne?
3: Ja, das war ja das Problem. Dass, dass wurde, dass ja. Das wurde das zu, wurde zu sehr angedeutet, dass dass das auch mal wieder schön wäre zu, zu Saisonbeginn. Mhm. Ich bin ganz. Äh, ich hoffe, also ich hoffe, dass das dass, äh, eine Lehre war, dass man solche Ziele besser gar nicht erst anfängt zu denken, bevor die Saison ja. überhaupt angepfiffen
4: ist. Aber ich muss sagen, das gab es ja auch in Mainz, also auch diese Saison, ne? Ich, ähm, mein Vater ist Ordner bei Mainz 05 und dadurch kriege ich halt so äh, nicht die Leute, also kriege ich viele Leute mit, die halt dann eher so auf den Sitzplätzen sind, also es ist ein ganz anderes Klientel wie bei uns in der Stehkurve, ne, und denen auch alle anfingen, ah, oh, wir wollen in Heidel zurück, und ach, also gerade in der Phase, wo wir jetzt ein paar Spiele verloren haben, ach, und ob das Schwarz wirklich der Richtige ist, wo ich mir denke, so Leute, was hatten ihr für ein Ziel, wir haben so eine geile Truppe gerade, klar haben wir jetzt gerade einen Durchhänger, aber ähm, das sind so gute Spieler, und meine Angst ist, dass die nächste Saison nicht mehr da sind, <lacht> Also, es gibt es halt in Mainz auch. Ja.
3: Ja, ihr seid halt auch schon langsam zu lang drin. Ja. <lacht> Und es ist, also, ne, gerade diese Saison ist ja, ihr seid ja schon relativ lang nicht mehr in der ganz engen ähm, Abstiegszone unten mit drin, ja. sondern es hat, hat sich ja schon länger abgezeichnet, dass es jetzt gar nicht so knapp wird, wenn jetzt nicht alles komplett schief läuft. Von daher macht das natürlich schon ein bisschen was anderes auf mit, mit den Erwartungen, glaube ich. Ja. Aber dann lass uns doch vielleicht mal über, die, ähm, über diese Mechanismen sprechen, die im Abstiegskampf äh, ja, gefühlt äh, nicht umgangen werden können. Ähm, mhm. Also... Schalke, Augsburg und äh, Stuttgart haben <lacht> ihr Trainer nicht mehr, mit dem ja. sie in die Saison gegangen sind. Das empfinde ich als eine der typischen ähm, Abstiegskampfmechanismen und ja, ähm, wie, wie steht ihr dazu? Ähm, jetzt vielleicht mal aus Schalker Sicht. <lacht> Trainer ja. hui oder pui? <lacht>
4: Also generell bin ich eher für Pui. <lacht> es kommt halt immer drauf an, ne? Wenn du da so ein, wenn du einen Trainer hast, wo du merkst, boah, egal wie der auswechselt, das ist eine totale Katastrophe und er hat überhaupt keinen Plan. Natürlich kann es dann sein, dass es dann gut ist, ne? Und ähm, ja, man hat ja so Munkeln hören, dass es zwischen der Mannschaft und dem Trainer halt nicht funktioniert und äh, es gab gibt ja wohl einige Spieler, die mit Tedesco irgendwie den dass sie ihn nicht ernst nehmen konnten und so weiter. Ja, es hat ja aber nicht viel gebracht, dass Hüb Stevens, ne, unser Hero, jetzt da ist und ganz ehrlich, ich konnte mir kein Interview angucken, weil einfach dieser Mann, der tut mir so leid, der hat nicht mehr diese Ausstrahlung, die er früher hatte und hat hatte irgendwie das Gefühl, dass Schalkin jetzt total fertig macht. Ne? Und ähm, es, es war halt auch nur so ein Phrasengedresche. Ne? Also irgendwie
3: ich, also, ich, ich lese daraus, du bist noch, du bist noch nicht
4: sicher, ob's, ob das jetzt bei euch eine gute Idee war, der Weg. Ja. Aber was willst du auch machen, ne? Du, du musst ja irgendeine Lösung finden. Und ich meine, das ist ja auch klar. Und das finde ich ja gut, dass er ja nur für diese Saison jetzt da ist. Und dass jetzt gerade halt nach einem neuen Sportdirektor, neuen Trainer gesucht wird. Ja. Und dass das jetzt nur eine Übergangslösung ist. Ja.
3: Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe heute diesen Rasenfunk mit dem Schalke-Schwerpunkt gehört. <lacht> habe ich, ich noch nicht gehört. Ich, ich finde, viel von dem, was du sagst, wurde ja auch gesagt. <lacht> Stevens kam, kam jetzt auch nicht so super gut weg an einigen Stellen, aber ja. Hm.
4: ja. Es gibt halt, weißt du, so Legenden, die sollten einfach die sollten Legenden, Legenden bleiben. bleiben. Genau. Es macht's nur kaputt. Ich will nicht, dass du Stevens, ja, weißt du, seit durch, durch diesen Sieg 97 bin ich Schalke-Fan geworden, weil ich zufälligerweise das Finale gesehen habe, ja. Und ich will mir das nicht kaputt machen lassen. Hm.
3: Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass, dass es nicht so endet. Aber Jasmin, äh, Jasmin, ihr seid ja auch ganz erfahren im Trainerrauswerfen, vor allem wenn der FCA kurz vorher da war. Ähm, jetzt musste Weinziel seinen Hut nehmen. Ähm, wie stehst du denn da dazu? Und das ist ja jetzt auch, äh, ja, also passiert ja ständig bei euch
1: ja die saison schon der dritte mal wieder <lacht> also inzwischen irgendwie rechnet man damit aber irgendwie finde ich es auch schade also ich bin eigentlich generell immer jemand der den trainer gern noch behalten würde aber jetzt wenn man sieht dann doch was so was ein trainer raus wo man beim vfb oft bringt dann war es eigentlich die meisten Male, das echt nach vorne gegangen ist. Zwar nicht immer schön, aber meistens wurde es dann doch noch geschafft. Von dem her ist immer, eigentlich sehe ich es nicht ein, wieso so dauernd ein Trainer fliegen muss. Andererseits bringt es noch voran, gerade jetzt in dem Fall überlegt man sich immer, was wäre gewesen, wenn er doch geblieben wäre, wenn er früher geflogen wäre und beim VfB ist immer noch so ein bisschen, dass eigentlich jeder sich gewünscht hätte, dass damals ähm, Wolf länger bleibt und auch beim VfB noch viel mehr reinspielt, weil auf einmal strengt sich die Mannschaft danach immer an. Also es ist nicht nur, sage ich mal, wegen dem Trainer, sondern auf einmal hast du eine neue Mannschaft auf dem Platz mit den gleichen Spielern wie davor, die auf einmal sich wieder reinreißen. Das ist eher das Unverständnis. Es liegt nicht nur am Trainer, sondern auch eben an den Spielern.
3: Ja, wobei das, da wird ja dann immer kolportiert, das, das, das äh, hängt ja zusammen, weil ähm, dann, also wenn, wenn dieser Effekt dann hinterher da ist, dass äh, kaum ist ein neuer Trainer da, können die wieder Fußball spielen, dann sagst du mal, ja, siehst du, die haben gegen den Trainer gespielt. Ist ja jetzt beim FCA auch nicht anders, dass jetzt nach dem Trainerwechsel, der ja sehr, sehr spät kam und für den FCA wirklich nicht typisch ist, ähm, wobei gut, die, also wer hat jetzt dann doch, ja, ab und zu mal schmeißen einen Trainer raus, aber Meistens ist es nicht so, dass man es kommen sieht, ja. Also bei Manuel Baum hätte ich. Ähm, also es, es gab einige Zeitpunkte in der Saison, wo ich eher erwartet hätte, dass man sich trennt. Und jetzt dachte ich, ja gut, jetzt ziehen sie es halt mit ihm durch und hätte das auch mitgetragen, äh, die Entscheidung, ähm, dass sie jetzt dann doch äh, sich entschieden haben, äh, Martin Schmidt zu holen. Ähm, ja. Yeah. <lacht> Also ich will mich jetzt nicht beschweren, weil ganz offensichtlich bringt es ja tatsächlich richtig viel. Ähm,
1: ja.
4: Bei seinem ersten Spiel bei euch, ne? da hatten wir ja Heimspiel und dann kam ja ständig der Ticker. Und bei mir im Blog, die haben alle Martin Schwitt die ganze Zeit gefeiert. So. Das war so lustig. Also wir hatten mit eurem Ergebnis auch sehr viel Spaß.
3: Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir keinen Spaß hatten. Wir hatten sehr großen Spaß. Ich fürchte jetzt wie nicht. Sorry. Ja. <lacht> das war natürlich besonders wild. Ähm, ja, aber also ich muss auch sagen, ich finde äh, Trainerwechsel in, im Abstiegskampf ähm, klar, also es kommt immer auf die Situation an. Ähm, nicht immer ist es tatsächlich der, der, der Heilsbringer, einen neuen Trainer einzusetzen, aber oft hat man ja tatsächlich nicht, nicht andere Möglichkeiten. Aber trotzdem, ich finde es oft wird. Die, die Option zu schnell gefordert. Also, das ist ja teilweise wirklich absurd. Ähm, jetzt nur aus FCA-Sicht gesprochen. Also da wurde schon so früh der der, der Trainerwechsel gefordert von manchen, dass ich gesagt habe. Also da, das habe ich dann tatsächlich nicht verstanden. Ich hätte es früher verstanden, als es jetzt tatsächlich passiert ist, aber ähm, für manche war ja schon ein. Ein Spiel, das mal schlecht lief, aber für mich nachvollziehbarerweise schlecht lief, weil ja, da steht auch eine andere Mannschaft auf dem Platz, die vielleicht auch einfach mal gut spielt. Da ist nicht immer unser Trainer der Versager, sondern manchmal ist halt auch der andere Trainer und die andere Mannschaft halt auch einfach mal besser gewesen. Und uns ist da nichts eingefallen. Also über die Sichtweise sehe ich äh, dann teilweise sehr. Naja, gut, äh, anderes Thema. Ähm, Trainerrauswurf, ja. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Ähm, was gibt es sonst noch für Mechanismen, wir hatten ja vorhin schon diesen ähm, diese Geschichte mit der Aussprache ähm, und ich, ich denke jetzt da auch irgendwie an, an äh, Werder Bremen, die ja auch so, also da, das ist mir irgendwie mit dieser äh, grün-weißen Wonderwall das ist mir auch immer im Gedächtnis geblieben weil, ich das, weil das auch sehr beeindruckend war, so zumindest habe ich davon sehr, sehr viel mitbekommen ähm, diese Mobilisierung von, äh, von den Fans nochmal, dass man da dann irgendwie, ja, wie Hashtag alles raushauen
4: und so weiter, auch von Fanseite. <lacht> ähm, ja, wie steht ihr dazu? Ja naja, also, ich habe es halt öfters mal lieb, dass man zum Beispiel dann geschlossen zum Training geht, dass man da nochmal die Mannschaft anfeuert, ne? Oder halt so einen Fanmarsch macht, ähm, ins Stadion, ne? das beeindruckt ja auch, wenn man so geschlossen zum Stadion mit einem gewissen Support halt hingeht. Ähm, ja, oder ähm, wir hatten dann einen Slogan, natürlich ist auch ein bisschen Marketingmasche, ne? Mainz bleibt eins. Diese Plakate wurden aber dann ähm, in ganz Mainz halt verteilt. Und ja, mhm. dass, wenn man so spürt, dass die Stadt halt so mit Macht, ne, dass auf einmal irgendwelche Läden das mit aushängen und ähm, so langsam sich alle zusammenschließen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ins Stadion gehen, ja, das gibt dann nochmal so ein Feeling. Und man hat dann, dann so das Gespür für, dass die ganze Stadt jetzt versucht, irgendwas zu tun, damit die Mannschaft merkt, so, wir zählen auf euch und wir sind, wir stehen hinter euch. Ja,
3: ja Jasmin äh, hat Du hast auch schon angedeutet, dass es bei euch immer mal wieder solche, solche Versuche gibt. Hast du das Gefühl, dass das was bringt?
1: Größten größten, also eher teilweise, ja, es gehört für mich irgendwie inzwischen einfach dazu, nicht, oder nicht für mich, sondern ähm, für Vereine, für Verantwortliche, erwartet das, man das einfach, dass es inzwischen irgendeine Kampagne, irgendeine Aktion gibt, ähm, wenn es im Aktien. Dieks kampf ist für mich persönlich, nutzt sich irgendwann ab. Die ersten Jahre mhm. ähm, hat jeder darüber gesprochen, Aktion, X mit Slogan, wir machen das. Aber wenn du das jedes Jahr machst, ist es einfach irgendwann wieder normal. Und für mich bringt es dann nicht mehr viel. Ähm, und es kommt darauf an, von wem es kommt. Es gab ein Jahr mit dem VfB mal, das war ein Hashtag oder das Logo von einem Radiosender, der dann wirklich auch vom Verein irgendwann von Fans komplett verwendet wurde, anstatt jetzt eher teilweise auch irgendwelche Hashtags wechselnd jedes Jahr beim VfB, wo es ähm, gerade in die Richtung geht, wo eher mich fragt, wie authentisch ist das dann? Ähm, ja. Es gibt, ja, es kommt echt drauf an. Für mich persönlich nutzt es sich so langsam eher ab, wenn du es, keine Ahnung, siebte, achte Mal in Folge ähm, sowas hast. Und es kann auch nach hinten losgehen. Das ist beim VfB, ich weiß nicht, gefühlt acht, neun Jahre her gab es mal einen Schal, niemals zweite Liga. Jetzt inzwischen habe ich auch immer noch im Schrank, habe ich letztens auch wieder gefunden, aber dann bist du halt kurz darauf abgestiegen, du hättest auch in der Saison absteigen können. Das ist halt nicht, sage ich mal, unbedingt so taktisch klug dann.
3: Ja, ist, äh, schwierig, ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, es gibt zwar beim FCA immer mal wieder irgendwelche Slogans, die sich irgendwie ja, einbrennen, aber ich habe könnte jetzt momentan tatsächlich nichts sagen. Also, ich glaube, wir, wir machen das tatsächlich nicht. Also schon lange nicht mehr. Oder ich meine, bei uns ist es eigentlich normalerweise immer Abstiegskampf. Deswegen brauchst du es jetzt nicht extra verhashtaggen und äh, sloganisieren. Ähm, es gibt immer mal wieder Augsburg hält zusammen oder sowas in der Richtung. Aber sonst, nö. Ja, <lacht> so, ja, ist ja auch gut. Ja.
4: Ja, ich meine, wie Jasmin auch gesagt hat, es darf sich ja auch nicht auslutschen. Wenn du es jetzt jedes Jahr machst, dann hat es ja nicht die Wirkung, sondern du sollst es schon machen, wenn man das Gefühl hat, man braucht es jetzt, also das Team braucht das jetzt oder, ja, genau.
3: Ja, absolut. Ja, spannend. Fallen, fallen euch sonst noch irgendwelche ähm, ja, Mechanismen ein? Weil was was mir jetzt da irgendwie so, rauskam aus dem, was ihr gesagt hat, ist diese Stimmung. Ja? Und ich frage mich, ob gerade wenn also Fanmärsche oder ähm, diese, diese, dieser Versuch irgendwie mit irg irgendwas tun, um der Mannschaft zu zeigen und dem, und, und irgendwie na, dass, man, dass man da ist und dass man an sie glaubt und ihnen positive Energie oder oder Optimismus und, und den, den Rücken zu stärken ähm, ist das vielleicht auch eine, eine Strategie, einfach mit dieser schwierigen Abstiegssituation umzugehen oder mit der Situation im Abstiegskampf, die ja für einen Fan schon auch sehr belastend ist?
4: Ähm, ich kann ja mal ein, ein von letzter Saison erzählen. Mainz ist ja auch eine Fastnachtshochburg. Und ähm, was schon seit Jahren immer mal wieder Tradition ist, ist, dass wenn es wirklich schlecht läuft und du ein Spiel nach einem anderen irgendwie Katastrophe spielst, war kam schon öfter mal, dass die Kurve halt angefangen hat, das Spiel irgendwie anders zu kommunizieren. Das Beispiel alte Spiele, wo wir legendär waren, ne, haben wir dann bejubelt. ne. Und letzte Saison war das dann auch in Hoffenheim. Ne? Ganz viele Fans waren dort. Es war auch noch das Fastnachtswochenende verkleidet. Und da fingen sie es auch an. Die Mannschaft hat das falsch verstanden. Die haben gedacht, wir würden die Mannschaft irgendwie runtermachen. Dabei war das einfach nur eine Form von, wir nehmen uns jetzt irgendwie alle selbst auf die Schippe. Ne? Und dann kam ein Marketingbrief raus, der nicht gut ankam. Ja, der, ähm, man hat sich gemerkt, das Team oder die person die das geschrieben haben, haben nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Und dann kam es ja dann später zur ähm, Aussprache. Mhm. Ja, genau. Also, ja, es kann halt auch mal nach hinten gehen. Ne? Ja klingt so okay, oh obwohl es am Ende ja was Gutes hatte, weil wir uns jetzt ja. zusammen getroffen haben und dann war halt unser Vorstand da und der Trainer und der Trainer, der Sandro Schwarz, hat so viel abgekriegt, ne? Aber er konnte das richtig gut erklären, dass es das nicht so ist, ne? Und dass er voller leidenschaftlicher Typ ist, ne? Und dass er halt ähm, 100 Gas gibt und da hat er eigentlich alle überzeugt, ja.
3: ja. das das klingt ja klingt ja dann doch sehr positiv. Im Nachhinein. Ja. Glaub, Im Nachhinein, wenn man drin steckt, ja. natürlich furchtbar. Es ähm.
1: ist halt immer einfach eine Ausnahmesituation, äh, sowas. Auch wenn sich vielleicht dann irgendwann man sich dran gewöhnt, so geht es mir persönlich. Das erste Mal war es noch riesen Drama, auch der Abstieg. Aber jetzt irgendwie inzwischen ist es halt irgendwie dann auch so. Es ist, ich will es eigentlich nicht so, aber man hat sich einfach dran gewöhnt an die komplette Situation. Man leidet immer noch mit, klar, aber es ist nicht mehr so, ich kann mich einmal vor, äh, vorstellen, vor dem ersten Abstieg, das war einfach, ja, da waren wir leer und man konnte sich gar nicht vorstellen, das war sozusagen das Ende. Und man hat das jetzt auch... Ähm, überlebt und klar versucht der Verein jedes Jahr einfach irgendwie das dann noch zu schaffen mit allen Hebeln, die es gibt und das kann man so ja auch nachvollziehen. Wir wollen ja die Fans auch, dass der Verein in der ersten Liga bleibt.
3: Hm. Ja, aber lass uns dann doch einfach mal schauen, wie geht ihr denn jetzt dann damit um? Also was, was tut ihr, wenn jetzt momentan oder in den Zeiten, in denen ihr ähm, am Fußball nicht ganz so viel Freude habt, ähm, wie geht ihr damit um? Schaut ihr dann F F Spiele, von denen ihr davon ausgeht, dass sie nichts werden, gar nicht mehr oder ähm, sch schaut ihr euch äh, Spiele aus früheren Saisons an, die euch glücklich gemacht haben, um euch irgendwie wieder hochzupuschen oder was, 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 was macht ihr?
4: Ja, gute Frage. Also ins Stadion gehe ich auf jeden Fall immer, weil ich, ich versuche, die Hoffnung nie zu verlieren <lacht> und versuche, mich aufzuraffen, ähm, immer wieder positiv zu bleiben. Aber klar ist, dass man irgendwann, wenn es richtig schlecht läuft, ne, dass man einfach nur so fassungslos im Stadion steht und resigniert, ja, ähm, im Fernsehen gucke ich mir dann vielleicht nicht jedes Spiel an, also wenn es dann irgendwie auf einmal so 5-0 steht, dann äh, sage ich mir, okay, ich schalte mal ab. <lacht> und was ich echt, weil ich glaube, ich mein Herz verkraftet es nicht, ich versuche dann keine Nachrichten zu lesen, also weil ähm, da wird ja so viel dann reininterpretiert und ach, das will ich, da will ich alles gar nicht mitmachen. Ne? Und versuche dann auch, zum Beispiel auf Twitter ähm, das nur so zu überlesen. Weil das macht mein Herz nicht mehr mit. <lacht> Nach 25 Jahren Fußball. Ja.
1: Mein Problem ist, ich glaube eher die letzten Jahre, wenn ich alles über den VfB auf Twitter überlesen würde, würde ich gar nicht mehr auf Twitter sein. So in der Art, wie es dann die letzten oder so war. Also wie geht ins Stadion, gehe ich auch, immer wenn ich in äh, Stuttgart bin, ähm, auch ähm, und schaue die Spiele auch, ist eher so, wenn ich jetzt mir sage, ich kann mein Spiel nicht sehen und dann hohen Lage überlegt man sich schon, ob man jetzt die Zusammenfassung oder das Spiel sich wirklich nochmal danach antut, wie viel man drüber liest. Und also bei mir ist es persönlich so, nur dass ich die letzten Jahre deutlich weniger Fußball schaue wie die Jahre davor, wo ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, das liegt jetzt am VfB, sondern auch eher an äh, der Zusammenf ähm, kompletten Situation im Fußball, wo, man, wo ich jetzt nicht zu weit ausholen möchte, dass überall Fußball immer gezeigt wird, vielleicht auch die spannendsten Spiele und die Kombinationen, wie sich das einfach der Fußball generell entwickelt. Aber es ist klar, nicht mehr so viel Spaß dran, wenn du schon weißt, manchmal ins Stadion gehst und denkst, das wird eher nichts. Aber dann gibt es halt eh, doch immer mal wieder Highlights, wenn du ähm, sehr hoch auf einmal eher überraschend gegen Hannover verlierst, dann brennt es eigentlich doch wieder und du denkst, wieso muss der VfB 1 sonst noch Rest des Jahres oder die restlichen Spiele ähm, sich so anstellen und den Fans sowas antun. Hm.
3: Ja, also ich merke schon auch, wenn es gerade richtig mies läuft, dann äh, also nicht hingehen, ja, also ich kann ja sowieso nicht jedes Heimspiel mit, mitnehmen, weil einfach bei uns die, die Kinder auch betreut sein müssen. Das heißt, ich bin ganz froh für jedes Spiel, das ich, das ich live im Stadion erleben kann. Deswegen passiert das gar nicht erst, dass ich dass ich dann überlege, nee, dann gehe ich lieber nicht hin. Das ist irgendwie eh, Wahrscheinlich verlieren wir eh und es wird eh blöd. Also nee, wenn ich kann, dann gehe ich hin, ist egal. Und dann muss ich tatsächlich sagen, wenn dann es gibt halt dann immer wieder die Spiele, die ja oder die Ereignisse, die dich dann halt auch irgendwie hochziehen ja also ich muss jetzt echt sagen dieser sorry es wieder dieses nächste Null gegen Stuttgart <lacht> das hat mich mindestens für alle Grottenspiele der letzten ja mindestens drei Saisons <lacht> komplett ähm, besänftigt also ich ich habe jetzt äh, ich bin wieder ganz ganz aufgefüllt mit Liebe zu meinem Verein und dann dann war dieses diese Niederlage jetzt gegen Leverkusen die war so ja das ist jetzt nicht schön, schaust du dir nicht gern an, aber war war komplett auszuhalten. Kann ja mal passieren, dass ein besserer Gegner kommt. So habe ich das ja. dann gesehen und die waren halt auch einfach wirklich gut die anderen. Und kannst du da auch mal neidlos anerkennen, dass die halt verdienterweise nicht im Abstiegskampf sind und wir aber schon. Und dann ist ja, das aber auch nicht so Land schlimm gegen
4: Leverkusen. <lacht> ja. Ich glaube, wir hatten ein ähnliches Ergebnis.
3: Ja. ja. Es, es kann mal passieren. Dann, ja. Genau. Also dann, ich, ich sehe dann aber eben tatsächlich auch, der FCA hatte diese Saison ja auch viele viel Positives einfach, weil es irgendwie 111 Jahre äh, oder 111 Jahre gibt es den FCA und es wurde groß gefeiert und ähm, ganz viele ähm, Momente wurden immer wieder auf, auf ja erinnert und und äh, es gab einen tollen Kinofilm den ich mir natürlich angeschaut habe und so weiter also ich ziehe mich dann echt an diesen Dingen hoch die schön waren und ich muss natürlich auch ganz wie sagen ich bin ja bisher nicht abgestiegen mit dem FCA ich bin immer nur aufgestiegen seit ich ihn gefunden und geliebt äh, mich in ihn verliebt habe das ist äh, schon auch schön
1: ja oder ich weiß ja gerade oder mit dem VfB was ja noch gar nicht so lange her ist in der zweiten Liga und ist trotzdem noch wenn du dich jetzt noch mit VfB Fans unterhältst die zweite Liga die Saison war schon verdammt geil die Jahre davor hat man meistens immer verloren es lief nicht so gut und dann war es einfach eine Saison wo eigentlich Komplett ist so ein Ausnahmezustand. Das war jetzt nicht so, dass es so gut lief. Man hat, ich weiß gar nicht mehr, nach drei, vier Spieltagen einen ähm, äh, Trainer erstmal entlassen, ähm, dann Übergangstrainer, dann kam Wolf und auch am Ende ähm, hat man dann im Frühjahr relativ viel verloren es hat sich nach hinten gezogen. Aber es waren trotzdem viele verdammt spannende Siege. Man ist in Städte gekommen, in denen der VfB teilweise noch gar nicht war oder es eher so... Traditionsvereine waren, wo man von geträumt hat ähm, und das einfach, wo es so viele Ereignisse waren, wo man auch auswärts gefahren ist, weil es ja relativ viele Zweitliga-Vereine auch im Süden gibt, also wo es einfach jeder noch von erzählt, von schweren, von der Aufstiegsfeier also, ähm, und was man mit dem Tag gemacht hat und so und davon lebt auch noch, finde ich, heute der VFB ein Stück weit, wo ich mir davor nie so vorgestellt hätte. Ich will es auch nicht unbedingt in die zweite Liga, aber eigentlich die Erinnerungen an die zweite Liga sind schon verdammt cool gewesen.
3: Das, das finde ich eigentlich so super schön, weil tatsächlich, ich meine, als FCA-Fan beschäftigst du dich ja eigentlich immer mit der, mit der Möglichkeit, dass es die letzte ähm, Erstligasaison sein könnte und das ist, dass die nächste halt wieder in der zweiten Liga stattfindet. Und ich habe mich dann immer wieder beim Gedanken, also gerade wenn ich dann mal wieder da im, im, in der Kurve stehe und das ist halt gerade irgendwie nicht so geil, weil du hast halt gerade irgendwie wieder ein total bescheuertes Tor bekommen und ja, oder du guckst dir da was an und denkst dir, meine Güte, ist das überhaupt noch Fußball? Ähm, dann denke ich mir, ja, auf der anderen Seite, zweite Liga, gewinnst du wieder öfter, ist ja auch nicht schlecht. Hast du da mehr Platz im Stadion? Ja. <lacht> Kann man sich dann ja, auch irgendwie schön Ja, obwohl mehr Platz,
1: also da war es beim VfB ja wirklich komplett äh, voll im Stadion, außer so 17,30 Spiele mhm. unter der Woche. Ähm, das hat es einfach auch mit ausgemacht mit den Siegen und was beim VfB eigentlich in der Zeit, also jetzt nur entstanden war, mit jungen Spielern, die geholt wurden, dann ähm, gespielt wurde mit einem etwas Also das waren einfach viele Kombinationen von allen Sachen. Aber dauerhaft hätte sowas in der zweiten Saison wäre es auch nicht mehr gut gegangen. Ja. Also es war halt echt, man muss diese Saison aufsteigen. Sonst will ich auch nicht wissen, wo der VfB vielleicht heute wäre oder was sich alles geändert hätte. Weil dann ist es die Folgejahre Jahre echt ähm, schwer wieder aufzupacken steigen und dazu ist mir dann die erste Liga dann doch äh, lieber, auch wenn dann lieber im Mittelfeld oder oben statt im Abstiegskampf. Ja gut, ich denke, das ist uns allen lieber. Ja, das wollen alle 18 oben. Vereine.
3: Genau, lieber oben dabei in der ersten Liga <lacht> als in der zweiten Liga oben dabei. Aber wenn ich die Wahl habe, ja gut, klar. Also ich glaube, da würden wir alle lügen, wenn wir, wenn wir nicht lieber in der ersten Liga unten mitspielen. Ähm, weil es natürlich insgesamt schon ganz schön ist, in der ersten Liga zu spielen. Da wollen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht schmälern. Aber ja über die zweite Liga wollen wir auch noch sprechen, aber da, dazu später mehr. Ähm, ähm, mich würde jetzt noch interessieren, Jasmin, du, äh, Jasmin, du hast ja jetzt schon gerade angedeutet, eine zweite Saison hätte der VfB nicht mehr zugelassen. Äh, ja, oder wäre halt wirklich schlimm geworden für den für den VfB. Spielt es auch mit rein in die Dramatik im Abstiegskampf für euch, wenn ähm, wenn ihr wisst, wie der Verein aufgestellt ist? Weil jetzt wieder nur hypothetisch gesprochen, wenn ich mir den FCA anschaue, wie der gearbeitet wird und ähm, wie auch immer mit der zweiten Liga mitgeplant wird, bei allen Verträgen, die gemacht werden und so weiter, zumindest hört man das immer, ähm, muss ich sagen, dass ich jetzt, schon so optimistisch bin, dass würde der FCA absteigen und würde er mehr als eine Saison in der zweiten Liga spielen müssen. Natürlich wird es dann nicht leichter und äh, natürlich äh, wäre das nicht gut. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht der Genickbruch, ähm, den viele andere ehemalige Traditionsvereine erleben oder erlebt haben, die eben den Aufstieg nicht so schnell wieder geschafft haben. Von daher ist bei aller Dramatik, die natürlich manchmal drin ist, in, in meinem Fanherz doch immer so dieses, ja, schön, solange es jetzt ist und wir genießen es, aber wir sterben jetzt auch nicht in der zweiten Liga. Wie empfindet ihr das?
1: Also für mich ist irgendwie schon Selbstverständnis, dass man dann wieder aufsteigt und ich glaube nicht, also das einfach, wie der Verein aufgestellt ist, wie das Selbstverständnis in der Region ist, dass man dann länger in der zweiten Liga ist, weil man es einfach auch nicht kennt. Also die wenigsten Fans ähm, haben da sind davor jeweils abgestiegen und haben, können sich an die zweite Liga erinnern und das würde teilweise schon schwer gehen. Erste Saison, auch mit der Euphorie in der Umgebung, ja, in Zukunft, habe ich eher den, die Angst, dass es dann einfach nicht mehr so gut ist, nicht mehr die Unterstützung so da ist, ähm, wie es jetzt einmal eben in der zweiten Liga war.
3: Hm. Jasmina, ähm, kannst du dir einen Schalke in der zweiten Liga vorstellen? Über mehr als eine Saison? Oder überhaupt?
4: Also überhaupt nicht. <lacht> also ähm, sagen wir mal so, ich hätte Angst bei Schalke, dass es so wenn sie also eine Saison in der zweiten Liga sind, kann natürlich mal passieren. Dass, also ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung schon so ist, dass sie halt sofort wieder aufsteigen müssen. Und ich hätte Angst dass es so eine Negativspirale gibt, wenn sie jetzt länger in der zweiten Liga wären, nicht, dass daraus dann irgendwie so im ganz schlimmsten Fall ein 18, 60 München wird. So, ne? <lacht> ähm, also da hätte ich schon Angst. Ne? Bei Mainz 05 ist es so ähnlich wie beim FCA. Ne? Das glaube ich auch eins zwei Saisons in der zweiten Liga würden wir überstehen. Ähm, ja, da wäre es nicht so schlimm. Aber bei Schalke also weil weißt du, die Gelsenkirchen und die ganze Region lebt halt so von diesem mhm. Verein, ne? Das hast du halt in vielen Städten gar nicht so. Ich meine, äh, Gelsenkirchen ist ja auch eine arme Stadt, ne? Und es ist einer der Hauptarbeitgeber dort. Und irgendwie, da hängt halt so viel dran. Mhm. Also, da kann ich mir echt schwer vorstellen. Und ich habe halt Schalke noch nie in der Zeitenliga erlebt. Ich kenne die nur erstklassig. Klassik. natürlich komisch. Cool ja, das ist irgendwie komisch. Ich meine, früher war das total praktisch. Ne? Ich hatte einen Verein in der zweiten Liga, einen Verein in der ersten Liga. Das war total gut. Ja, aber ja immer was ähm, zu
3: tun und dann steigen die einfach auf die ja. Banzer. Mann.
4: Genau, ja, dann war das voller Stress. Ne? Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, also ich kann mir das wirklich so gar nicht vorstellen. Ist vielleicht ein bisschen überheblich, aber ja. Nö, ich finde, also das ist ja tatsächlich... Ähm,
3: ich finde, das hat man jetzt am, am HSV in den letzten Jahren auch gesehen, mhm. diese, diese Dramatik. Ähm, also ich hatte ja ernsthaft, ich habe es ich nur zum Teil als Witz gemeint, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo abgepfiffen wird und der HSV tatsächlich absteigt in die zweite Liga, tut sich über dem Stadion ein schwarzes Loch auf und verschlingt das Universum, mhm. weil es ist nicht vorstellbar, dass das passiert. Also zumindest, wenn du den Fans zugehört hast, klang das über weite Strecken dermaßen ähm, unmöglich, dass äh, ja dass es einfach nicht sein durfte. Aber auch darüber werden wir später sprechen. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wie ihr zum Thema äh, Relegation steht. Ähm, <lacht> empfindet ihr das als, ähm, als eine Chance oder als, als, als etwas Positives? Oder sagt ihr, es ist einfach nur künstliche Verlängerung äh, der Saison, die äh, einfach nur als Geldmacherei gedacht ist?
4: Also, wenn ich anfangen darf, ich finde es den größten Dreck. Also ganz ehrlich, wenn du, ich finde das so unfair, ich meine, seit es die wieder gibt, hat es ja, glaube ich, noch nie einen Zweitliga Verein geschafft, ne, einen Erstliga Verein zu schlagen. Und ich finde, es ist so unfair, dass ähm, eine Mannschaft, die unter den Drittbesten der Zweiten Liga gehört, nicht sofort aufsteigen darf und ähm, obwohl sie es verdient haben, weil sie eine gute Leistung gebracht haben. Nein, sie müssen sich nochmal zwei Spiele irgendwie rumquälen. Ne? Und dann hast du dann so einen anderen Verein in der ersten Liga, der einfach schlecht war und eine schlechte Saison hatte. Und der hat nochmal die Chance mit Individualität, weil sie vielleicht viel mehr Geld haben als der Zweitliga-Verein, jetzt zum Beispiel HSV oder Wolfsburg. ne? Ich finde es einfach unfair und gemein. Also, pff, hm. Also, nee. Natürlich, klar. Ich kann jetzt auch Jasmin verstehen, wenn sie sagt, das war für uns eine Chance und ich würde mich wahrscheinlich auch freuen, wenn meins dann, wenn sie im Abstiegskampf sind, nochmal eine Chance haben. Aber irgendwie denke ich mir so, du warst die ganze Saison schlecht, warum sollst du jetzt nochmal eine Chance kriegen? Also so, ich hätte ich
1: eigentlich auch immer gedacht, <lacht> oder auch ja. ähm, weil das letzte Mal war es ja vom VfB relativ klar, aber jetzt, sage ich mal, wo es wirklich dahin geht, dass es wenn Richtung Relegationsplatz aussieht oder ich hoffe, ist es wirklich noch so eine kleine Chance, obwohl ich jetzt auch nicht mehr vorstellen möchte, wie diese zwei Spiele sein werden. Vom Nervenkostüm, vom Spiel, von allem drumherum. Also das ist eher noch so eine Horrorvorstellung, aber jetzt trotzdem noch irgendwie der einzige Strohhalm und von dem her, ja, das ist Sicherlich auch immer der Fall, ist man betroffen oder nicht, über vielen so
4: anderen Sachen auch. Ja, kann ich auch voll verstehen, aber dann denke ich mir auch so die armen Fans, ne? Da kann ja noch sein, dass die Relegation sich halt erst am ersten, letzten Spieltag festlegt. Da musst du irgendwie gucken, du willst dein Team noch, äh, supporten, dass du irgendwie noch, wenn es jetzt, weiß ich, wo, keine Ahnung, <lacht> ne, irgendwie in Südverein gegen Nordverein äh, ran muss, ne? Da musst du irgendwie gucken, dass du dann da unter der Woche auch noch hinkommst, also, ne. Ich finde es nicht gut. Auch wenn ich jeden verstehen kann, der sich darüber freut, dass er noch in die Relegation kommt. Ja.
3: Ich denke, das kommt halt auch immer tatsächlich auf die Perspektive an, ob du dich irgendwie hingerettet hast noch äh, mit Ach und mhm. Krach. Oder ähm, ja, es gab ja auch schon Vereine, die... <lacht> lange nicht auf irgendeinem Abstiegsplatz standen und plötzlich dann doch in die Relegation mussten oder so. Also es kommt immer darauf an, wie die Saison gelaufen ist. Also für Stuttgart, die ja jetzt schon längere Zeit auf diesem Relegationsplatz rumsitzen, irgendwann arrangiert man sich wahrscheinlich auch mit dem Gedanken und denkt sich, ja, es ist vielleicht nicht zwangsweise gleich vorbei und tatsächlich ist ja der Erstligist... Ähm, zeigt sich ja immer als irgendwie bevorteilt und ich glaube, als Einzige in der Runde, die schon mal aus, aus Sicht des Zweitligisten eine Relegation mitgemacht hat in die Erste, äh, muss ich sagen, gut, das war damals das, die Saison vor dem Aufstieg des FCA und ich, ich war fast, also ich habe ich hab das Ganze eher so als Witz empfunden damals, dass, dass der FCA jetzt tatsächlich da eine Relegation auf, um den Aufstieg mitspielt gegen Nürnberg weil ähm, ich das für mich als viel zu früh empfunden habe. Also für mich war, natürlich hat mir eine großartige Saison gespielt und es war wundervoll, aber für mich stand fest, ähm, dass ein Aufstieg noch zu früh war. Also wir waren wir waren zwar gerade in das neue Stadion umgezogen und alles alles fühlte sich schon so plötzlich so super professionell und und erstklassig an, aber ich war dann, also es war dann total okay, dass wir nicht aufgestiegen sind für mich. Ähm, wir fanden es auch gar nicht als unfair, weil wir haben es ja dann die Saison drauf geschafft. <lacht> von daher kann ich das jetzt auch nicht völlig neutral beurteilen. Ich sage, ja, es ist ja alles gut gegangen. Ja. Hm, na ja. Aber muss man dann die Dinge auch immer von hinten be beurteilen, ne? Ja. Ja, Abstiegskampf. Noch steht nichts fest. Wir wissen also nicht, wer von uns äh, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung vielleicht schon komplett raus ist ähm, aus dem Abstiegskampf. Ich, ich, ich hoffe ja. wieder <lacht> wir haben ja eine Begegnung demnächst. Ne, für alle, die sich jetzt <lacht> wundern, was reden die denn? Ist doch alles schon durch bei der oder der. Ähm, ja, der FC, also wir, wir nehmen vor dem Spiel das äh, FCA gegen Schalke auf. Von daher <lacht> wundert euch nicht. <lacht> wir sprechen <lacht> noch in der Vergangenheit
4: zu euch. Da ist noch gut, dass wir davor dem Spiel aufgenommen.
3: Ja, vielleicht.
4: <lacht> wer weiß.
3: Ja, das sind
1: ja auch schon so Mini-Endspiele, die es gibt, ja. wo man auch die Anspannung davor wächst und nur eigentlich sie nicht haben möchte, weil es um alles geht, weil die Chancen dann eher 50-50 sind, ob es dann noch was wird oder nicht. Und mhm. was außen außenstehender sind, sind es eher solche Spiele, die man sich dann gern anschaut, als Beteiligter, äh, Vielleicht ihr auch mal nicht. Je nach Ausgang auch. Also wenn ja. man Personen davor oder nachfragt, wird es wahrscheinlich auch eine andere Meinung ja. sein. Wie
3: geht's eigentlich euch? Das stimmt, das wollte ich auch noch irgendwann ansprechen, dass dieser Effekt, dass du plötzlich Spiele von Mannschaften verfolgst und emotional dabei bist, die dir im normalen Ligabetrieb bestenfalls völlig egal sind. Aber plötzlich bist du in der Situation, wo du dir intensiv Spiele von Nürnberg oder Hannover, nichts gegen Han Nürnberg und Hannover, ja, an der Stelle, ja. Respekt für die, für die Vereine und alles, aber normalerweise ist, ist, sind die jetzt nicht auf meinem Radar, aber plötzlich gucke ich mir die intensiv an. Geht es euch auch so oder sagt ihr, nee, ich gucke nur auf mein Team?
1: Nee, also ich schaue schon mehr drauf, jetzt auch um die Spiele drumherum. Oder auch ist ja wie bei vielen Sachen, wenn man einfach Leute kennt, also gerade wo jetzt auch Nürnberg gegen Bayern gespielt hat, saß ich auch neben Kollegen, der Nürnberg-Fan ist. Und da einfach ist auch nochmal du mehr auf solche Vereine achtest, Das ist ja generell jetzt nicht nur im Abstiegskampf. Ähm, aber ja, es ist schon nochmal was äh, Spezielles. Und du hoffst einfach auch, ähm, mit eher den Gegnerverein, auch wenn du die oft nicht magst, bist du dann auf einmal für Verein X, nur dass die den Konkurrenten vielleicht mhm. um Abstieg äh, ähm, schlagen. Aber das wäre das Gleiche auch, wenn der VfB um die Europa oder Champions League spielen würde. Mhm. Da hoffst du dann auch, dass die anderen Vereine drumherum eher mal verlieren als Gewinn.
3: Ja, Man fühlt sich ja. ja manchmal dann fast schmutzig, wenn man irgendwie plötzlich ein Tor von Leipzig bejubelt, ne?
4: Oh ja, das geht gar nicht. <lacht> ja, nee, was der Abstiegskampf ja. mit dir macht eben, es ist halt manchmal genau, so. ist ganz schlimm. Oh. Ja, oder halt, also mir geht es ja, im Stadion habe ich irgendwelche push von irgendwelchen Tickern ne, an, dass ich von diesen Spielen dann auch immer sofort nachkriege. <lacht> ja, und direkt die Tabelle, Live-Tabelle mir anschaue. Also ja, man macht schon Dinge, die man eigentlich sonst nie machen würde. Ja, der Abstiegskampf. Der macht schlimme Sachen.
1: Aber das sind gerade so Sachen, das würde ich auch, das habe ich auch gemacht, als der VfB noch um, um die Europa League gespielt hat, oder ob sie reinkommen oder nicht. Da hast du dann auch dementsprechend das Richtung Ende der Saison mehr verfolgt. Also am Anfang plätschert ja noch alles hin und Richtung... Früher, je nachdem wie, wo der Verein ist, schaust du da viel mehr auf die anderen Sachen, ähm, suchst dann die diversen Tabellenrechner raus, äh, rechnest dir es schön, dass du, wie du es noch schaffst oder auch nicht.
3: Ja, ja. plötzlich weiß auch jeder das Torverhältnis des anderen. <lacht> das ist
1: obwohl die ist ja nicht VFB, ist ich so schlecht. Ja, Entschuldigung, ich, ich, ich konnte es nicht vergreifen, <lacht> in die Wunde noch einzustechen.
3: Das sieht tatsächlich vom Torverhältnis her nicht. Aber sorry. <lacht> sorry. Es ist, es ist wirklich, es ist fies. Aber als Nutznießer der Situation <lacht> kann man es halt auch nicht ignorieren. Ne? Ja, ich sehe schon. Ja gut, aber ich glaube, wir haben, wir haben ausführlich jetzt eigentlich äh, darüber gesprochen, was dieser Abstiegskampf so aus uns als Fan macht und wie wir damit umgehen und ja wie das so ist. Also alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die die sich fragen, ja, wie ist das eigentlich so als Bayern-Fan, wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie das ist. So ist das. Ungefähr.
4: Mit <lacht> <lacht> <Und> viel Emotion.
3: <lacht> ja, das, da, da ist noch was los. Da ist richtig was los. In dir und im Stadion. Nicht, dass es beim, beim Bayern nicht auch manchmal passiert, aber aus anderen Gründen, definitiv aus anderen Gründen fürchte ich. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns dann äh, jetzt gleich an, was äh, ja andere auch von ihren Vereinen und... Äh, von ihren Leidenschaften rund um den, das Thema Abstiegs- und Aufstiegskampf erzählen. Und ähm, ja, ich danke euch beiden, dass ihr euch schon mal die Zeit genommen habt, hier mit mir so ausführlich zu sprechen. Ähm,
4: ich drücke euch ein bisschen die Daumen.
3: Das oh, Mann, in die müssen, dass weiß die Relegation
1: müssen, es gut für euch ausgeht.
4: Vor allem Schalke muss gegen den FCA und Stuttgart noch ran, ne? ja. <lacht>
1: Ja, das sind auch so Vorstellungen. Letzte Spieltage, also inzwischen ist es ja gefühlt ewig weg und ich glaube nicht mehr dran, aber das war davor auch immer noch so, ähm, letzter Spieltag Schalke, äh, VfB auf Schalke die Vorstellung, das war immer was man eigentlich vermeiden wollte und gar nicht dran denken, weil so eine Konstellation hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt geglaubt und es will man sich auch nicht vorstellen, dass es da noch <lacht> um alles geht, also ich glaube jeder äh, Schalke-Fan wie auch äh, VfB-Fan
3: ja, also wir müssen am letzten Spieltag nach Wolfsburg. Als ich die, den, den Spielplan gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, das kann auch übel ausgehen. Konnte ja keine Ahnung, dass die Wolfsburger auf ja. die Saison sich entscheiden, einfach mal nicht mitzuspielen unten. Ja. ja. Aber auch das.
1: Aber lieber hätte ich dann noch so ein Spiel wie letztes Jahr, wenn es vom VfB noch alles gegangen, um alles gegangen wäre und du beim Weißes am letzten Spieltag beim Bayern spielen kannst oder darfst. Also es war dann ein Siegen äh, glamouröser, aber damit kannst du ja auch nicht rechnen, wenn du im Abstiegskampf spielst. So, dann kannst du gleich mal äh, bis zum 33. Spieltag nur planen.
3: Ja, wobei, also die Bayern sind ja tendenziell zum Ende der Saison üblicherweise schlagbarer, Wobei das auch diese Saison anders sein könnte. Hm. Es bleibt spannend, Leute. Es bleibt so spannend. Endlich mal wieder. Ja, endlich mal wieder. Auf
4: allen Seiten der Tabelle. Oh mein Gott, sie sind noch, noch nicht mit. Meister. Das ist der Wahnsinn. Wir haben schon Ende April. Ja,
3: also es wird jetzt aber auch echt mal Zeit. ne? Also ich, ich, ich arbeite ja in München. Man, man spürt an einigen Ecken und Enden durchaus Unzufriedenheit mit der Situation. <lacht> Jetzt wir hämisch, das lassen mal lieber. <lacht> Wenn man da von unten so hoch treten möchte, ist irgendwie auch nichts. Genau. Ja Mädels, ich danke euch sehr, sehr, sehr ähm, für eure Zeit, für eure Beiträge, für eure, für eure Meinungen. Ähm, jetzt erzählt uns doch bitte nochmal, wer jetzt genaueres von euch nochmal wissen möchte oder euch ähm, im Abstiegskampf weiter begleiten möchte, ähm, wie macht man das dann am besten? Jasmina.
4: Ja, also am allerbesten auf Twitter. Da bin ich die @FrauMima. Frau Mima.
3: Jasmin.
1: Und mich auch Twitter auf Twitter unter at jassi2106.
3: Und selbstverständlich auch in, äh, im Brustring-Talk.
1: <lacht> genau. Und Trollinger-Talk. Genau. Das ist erst eine Episode, wird aber sicherlich noch.
3: Ja, sehr gut. Also hört den Mädels zu, lest sie und ja, bei mir dürft ihr natürlich auch bei Auf die Zirbelnuss weiter zuhören, wie es dem FCA im Abstiegskampf weitergeht. Und ja, das war's von uns. Jetzt geht's gleich weiter mit anderen tollen Frauen.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Ja, das war's zum Abstiegskampf und weiter geht's nun mit meinem Gespräch zum Aufstiegsrennen in der zweiten männerfußball mit der Steffi und der Tanja und mit mir. Viel Spaß dabei. Ja, hier sind wir für die zweite Runde in unserer Ausgabe von Früff zu... Auf- und Abstieg äh, im Fußball. Jetzt soll es um den Aufstieg gehen. Und ähm, ihr hört schon, es ist immer noch die Kristell für euch hier am Mikrofon. Und ich habe mir jetzt aber jemand anders dazu geholt. Denn es wird euch nicht wundern, dass ich äh, mit der Jasmina und der Jasmin über Aufstiege nicht ganz so viel reden kann. Ähm, die beschäftigen sich ja gerade ganz offensichtlich mit dem Abstieg. Ähm, genau, und deswegen habe ich mir zwei... Äh, herangeholt aus unserem wundervollen Früff-Kollektiv, die gerade richtig intensiv mit dem Aufstieg beschäftigt sind und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Die Tanja und die Steffi sind bei mir. Hallo ihr zwei. Moin. Hallo. Ja, ähm, Tanja, erzähl uns doch mal, ähm, wer bist du, für welchen Verein schlägt dein Herz und ähm, ja, wo kann, könnte man dich schon herkennen
2: und wie findet man dich auf Twitter? Ja, moin, ich bin die Tanja, ich bin seit oh, viel zu langer Zeit schon HSV-Fan, man kennt mich auf Twitter als fschmidt77 und ansonsten betreibe ich sporadisch noch einen kleinen Blog, der heißt raute22c.de. Aha, sehr schön, also du erzählst uns was vom HSV, das ist
3: super, Ähm, und da weil vor allem über den HSV haben wir gestern in der oder in der in der Ausgabe die ihr vorher gehört habt ähm, zum Aufstiegs-, äh, zum Abstiegskampf schon ein bisschen gesprochen weil äh, niemand hat offensichtlich oder niemand konnte kann verpasst haben dass es beim HSV ziemlich dramatisch war dass es dann irgendwann den Abstieg tatsächlich gab ähm, aber lass uns mal direkt mit unserem zweiten Gast der Steffi weitermachen hallo Steffi ich freue mich sehr dass du da bist wer bist du was machst du und warum hat man echt was verpasst, wenn man dich bisher noch nicht kennt?
0: <lacht> ich glaube ja nicht, dass man da was verpasst hat, aber es ist ähm, total schön, hier zu sein. Äh, ja, mein Name ist Steffi und ich twittere als Rudelbildung und äh, podcaste und blogge beim Textilvergehen. Und mein Verein ist der erste FC Union Berlin. Und da sitze ich auch gerade in Berlin.
3: Sehr schön. Ja, ihr seht schon, es wird heute ähm, um den Aufstiegskampf... Seltsames Wort, gibt es das überhaupt? Z äh, gehen und ein äh, bisschen Fokus auf HSV und Union Berlin äh, gehen. Und ja, natürlich, wenn, wenn wir über einen Aufstieg sprechen, dann liegt es nahe, die zweite Liga anzuschauen, den Aufstieg in die er äh, erste Fußball-Bundesliga. Ähm, ich möchte aber erstmal von der Tanja noch ein bisschen auf die letzte Saison zurückschauen, als es dann letztendlich tatsächlich so weit gekommen ist, dass der HSV die Liga nicht mehr halten konnte. Wir haben mit Jasmina und Jasmin schon ein bisschen angedeutet, dass das tatsächlich doch ähm, ein, ein ja, gefühlt sehr weltbewegendes Ereignis war. Also viele waren ja erstaunt, dass die Welt noch steht, ähm, nachdem das letzte Spiel abgepfiffen war. Das ist ja dann tatsächlich auch... Äh, ja, sehr dramatisch geendet ist. Ähm, wie hast du denn den Abstieg erlebt und ähm, jetzt so mit fast einem Jahr Abstand, ähm,
2: wie geht's dir damit? Also den Abstieg selber, den habe ich relativ gefasst aufgenommen, weil ich mir eigentlich so ab ja, März, spätestens April sicher war, dass das die, die Saison nichts mehr wird, also dass wir uns in der Saison einfach nicht retten können und dann bereitest du dich halt darauf vor, was da als nächstes kommt und findest dich damit ab. Mittlerweile geht es mir eigentlich recht gut mit dem Abstieg, weil ich die zweite Liga sehr knuffig finde. Das ist alles so schön und alles neue Mannschaften und neue Stadien und ja, das ist nett. Das glaubt man gar nicht, aber wir haben wirklich jahrelang immer so verzweifelt gegen den Abstieg gekämpft und wir haben wirklich verdammt viel verballert an Geld und Emotionen und Sympathien und es hat alles nichts geholfen und da ist es einfach schön, wenn du da jetzt aus diesem Modus raus bist und dich auf neue Dinge konzentrieren kannst und von daher, der Abstieg war nicht das Schlimmste, was dem HSV passieren konnte. Das freut mich für euch, wirklich. Ähm, was für mich so als
3: Außenstehende eine interessante Frage ist, wo ich mir hoffe, dass dass du mir da ein bisschen Einblicke geben kannst, dieses ganze Dino-Image, ja, immer Erste Liga und so weiter, das ist ja jetzt, also das hat ja jetzt einen Knacks. Trotzdem haltet ihr an vielen Symbolen dieser dieser Geschichte fest. Also ihr habt immer noch den Hermann als Dino, als Maskottchen, die Uhr hängt immer noch. Wie geht's dir damit? Findest du das einfach eine logische Fortsetzung, weil das einfach den HSV so dermaßen
2: ausmacht? Oder siehst du dann Knacks in diesen Dingen? Äh, also diesen Dino-Status, den sehe ich gar nicht mehr so präsent. Natürlich haben wir immer noch das Maskottchen, aber das Maskottchen ist seit 10, 15 Jahren da. Das wechselst du nicht einfach nur, weil du absteigst. Also das ist einfach etabliert. Und wenn man dann noch den Namen nimmt, Hermann, nach Hermann Rieger, der ist weiterhin ein absolutes Idol bei uns in Hamburg. Von daher, den kannst du nicht einfach killen. Das geht nicht. Von daher, lass den Dino einfach da sein. Andere haben andere komische Maskottchen. Das stimmt. Warum dann nicht so ein Dino da rumrennen haben. Und die Uhr, ja okay, wenn sie die abgenommen hätten, hätte es mich auch nicht weiter gestört. Jetzt heißt es halt Tradition seit 100 schieß mich tot jahren Ja, da hängen halt Sponsoren dran, deswegen hängt die da noch. <lacht> Alles klar. Das
3: ist eine schöne ehrliche Antwort. Aber es stört dich jetzt auch nicht so. Das Nein. Es gehört halt dazu, dazu bei uns und dann ist das so.
2: Die hängt da einfach in der Ecke. Ich meine, warum sich da gegnerische Fans immer dran gestört haben, das hat mich sowieso gewundert. Aber meine Güte. Ja,
3: wenn man sonst gerade nichts findet, worüber man sich ärgern kann, dann ärgert man sich eben einfach mal über eine Uhr. Genau. Das ist auch schön. Ja, ähm, dann lasst uns doch mal über, den, den, äh, über die zweite Liga und äh, euch dort sprechen. Ähm, Steffi, ihr mit Union, ihr seid ja schon länger in der zweiten Liga und ich habe mich selbstverständlich vorher auch noch ein bisschen weiter über Union informiert. Ähm, ja, also für mich fällt jetzt tatsächlich so, wenn wir, wenn wir eine Parallele zum HSV ziehen, ist es schon fast schwierig, mir vorzustellen, äh, eine zweite Liga ohne Union, denn ähm, ich, also ich, ich war mit dem FCA in der zweiten Liga, als ihr aufgestiegen seid in die zweite Liga und seitdem wart ihr dort. Und Zehn Jahre. Ja, für ja. mich passt das total gut zusammen und ja, also ich bin ja sehr, sehr froh, dass wir jetzt nicht über die potenzielle Gefahr eines Abstiegs aus der zweiten Liga, sondern über die Möglichkeit eines Aufstiegs in die äh, erste sprechen, was ja sicher ein, ein, ein erfreulicheres Erlebnis ist, aber trotzdem, ähm, wie geht es dir denn mit der zweiten Liga? Ist es, ist es dein Zuhause?
0: Eigentlich jetzt mir ein bisschen wie Tanja, ich fühle mich darin extrem wohl. Ähm, ich glaube, dass es das immer ein bisschen darauf ankommt, wie alt die Fans sind, die du fragst und den, den danach wird sich richten, wo die ihren Verein verorten. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und da war ich super überrascht. Der kennt Union halt aus den 17, 18, 19 und sagt, für ihn war Union ein Oberliga-Verein und Oberliga war halt die höchste Spielklasse in der DDR. Und ähm, der fand es total merkwürdig, plötzlich irgendwie sich in einer, in einer, ja, hieß dann auch Oberliga oder sich in der Regionalliga auch wieder zu finden. Das war für den völlig absurd, glaube ich. Und äh, der ist der Meinung halt, ähm, ja, Union ist natürlich selbstverständlich innerlich schon immer erstklassig gewesen. Und das hat einfach damit mit seiner persönlichen Geschichte zu tun. Und ähm, meine Geschichte ist eigentlich auch eher so, ich gehe seit ungefähr, äh, naja, seit dem Zweitliga-Abstieg hin. Also ähm, für mich ist Union in der zweiten Liga eigentlich das Höchste, was wir bisher gespielt haben, seit ich dabei bin. Und ähm, ich finde es eine sehr, sehr lustige und angenehme Liga. Also ich finde die, also ja, man kennt dann schon ganz viele, aber äh, man denkt doch mal, oh, prima, also man freut sich ein bisschen auch auf die, auf die Erstliga-Absteiger, wenn da mal jemand kommt, den man noch nicht so kannte und wo man denkt so, oh, das ist ja aber jetzt mal sehr ja spannend, weil in dem Stadion war ich ja noch nicht. Also das ist, ist bei den Aufstiegern, äh, Quatsch, ist bei den, na doch, bei den Aufsteigern ist es schon eher so, dass man denkt so, oh, was ist denn das für ein Dorf? Also nicht immer, aber doch ziemlich oft, dass man irgendwie denkt so, oh, das hatte ich überhaupt ja nicht auf meiner Fußballlandkarte. Aber klar, die aus der ersten Liga absteigen, das sind immer Vereine, die man schon kennt, von denen man schon mal gehört hat. Und man denkt so, oh, gegen die können wir jetzt spielen. Das ist ja schon fast ein bisschen die erste Liga. Also das ist schon irgendwie auch was Tolles. Das gibt doch immer so Reize. Das gibt der Saison auch immer irgendwie eine Würze. Und das ist natürlich auch immer das Worte heißt, daran musst du erst mal vorbeikommen, wenn du irgendwas reißen willst. Hm. Und äh, trotzdem halt ähm, eine wie ich finde deshalb tolle Liga, weil sie spannend ist. Also weil wir jetzt ein paar Mal hintereinander so Saisons hatten, die bis zum Schluss einfach spannend war. Da war nicht im März schon klar, wer Meister wird. Und das macht finde ich viel aus. Also wenn es interessant bleibt bis zum letzten, also bis zum letzten Spieltag eigentlich.
3: Ja, das stimmt. Und also in meiner Wahrnehmung ist es aber in der zweiten Liga auch immer so, dass ähm, bei Saisonwechsel Tatsächlich gefühlt die Karten neu gemischt werden und ein Verein, das, der, in der in der Vorsaison noch gegen den Abstieg gekämpft hat und sich irgendwie gerettet hat, ähm, der kann plötzlich in der nächsten Saison relativ gut weit oben mitspielen, weil die Abstände einfach nicht so immens riesig sind. Also so, so ja. ist jetzt meine Erinnerung äh, und die ist ja
0: schon äh, einige Jahre her. Nee, nee, aber das ist tatsächlich auch nach wie vor so. Also dass das äh, sowohl nach oben als auch nach unten ziemlich lange äh, braucht, bis das so richtig klar ist. Und dann steht halt ein Verein wie Paderborn plötzlich ganz weit vorne und du denkst so, huch, die sind doch gerade so viel stiegen, wo kommen die denn jetzt mit mal her? Und äh, das ist dann schon äh, erstaunlich, dass äh, so was in der zweiten Liga halt echt möglich ist. Und dafür schätze ich diese Liga tatsächlich auch.
2: Hm. Das finde ich auch insgesamt spannend, wie. Stark eigentlich auch in den vergangenen Jahren immer schon die Drittliga-Aufsteiger dann in ihrer ersten Saison in der zweiten Liga waren. Die ja. sind da ja teilweise wirklich durchmarschiert. Das kannst du dir in der ersten Liga überhaupt nicht vorstellen, aber das ist, die haben irgendwie es leichter, sich in der zweiten Liga zu akklimatisieren, während so ein Erstliga-Absteiger da erstmal gucken muss, wo sind wir hier eigentlich, wie wird hier Fußball gespielt. Das ist, finde ich, sehr spannend, also. Hm. Ja, also ich ja, schon, wir sehen, machen Werbung sehen, so. für die zweite hm? Liga. Ja, die ja. ist wirklich schön. Man hat uns vorher immer so gesagt, ja, da müssen wir nach Sandhausen, he Sandhausen war toll, da haben wir Freibier gekriegt.
3: Erhört ja, hört man ja auch immer wieder, dass es in Sandhausen wirklich ganz nett ist, also auch, wenn man nicht unbedingt Freibier kriegt. Ähm, ja, also, bloß weil halt, wer noch nicht da war, nicht zwangsweise weiß, wo es ist, aber ja, kann man
2: ja dann auch nachgucken. Das haben, glaube ich, alle hingefunden, die hin hinwollten.
3: Man hatte den Eindruck, ja. <lacht> ja, ähm, aber dann lasst uns doch mal um dieses, auf dieses Aufstiegsrennen äh, kommen. Ähm, ihr habt ja jetzt äh, kürzlich erst äh, gegeneinander gespielt und jetzt sieht es momentan so aus, dass äh, Union auf Platz 3 ist und hat der HSV auf Platz 4, ähm, punkt gleich mit äh, 53 Punkten. Und ja, Union hat das Spiel gewonnen. Ähm, wir sprechen jetzt also über ein, ein Aufstiegsrennen, das äh, bei Weitem noch nicht so richtig entschieden
0: ist. Auch die Kölner ähm, ja tun sich schwer. Ja, ja, wenn es bei Köln so gut läuft, dann entlassen sie schnell den Trainer. Das ja. Ist unfassbar. Ich,
3: ich glaube, über Köln könnte man auch... Äh, Abendfüllen ah, ja, ja, ja. sprechen das ist auch ah, ein ja, ja, Phänomen ja, ja. in der Fußballwelt. Ja. Das ist wunderschön. Also, jetzt gerade vielleicht für die Fans im Moment nicht nach, was weiß ich. Ich habe schon lange mit ich keinem Köln-Fan mehr, mehr gesprochen.
0: Ich finde, dass dieses Aufstiegsrennen eigentlich eher so ein Schneckenrennen ist. Also, immer wenn es bei irgendjemandem zu so gut läuft, macht er irgendwas Komisches und denkst so: Hä, äh, was? Und ähm, so verhält sich diese Spitze eigentlich schon seit mehreren Spieltagen. Das hat da auch immer mal so wechselt und äh, und zwar aus Gründen, die niemand so richtig nachvollziehen kann. Weil man in einem Moment, wo man denkt, so da müsste doch eigentlich alles super sein, plötzlich äh, ein Spiel verliert, wo man denkt so, was? Wie geht denn das? Wie, wie habt ihr gegen Darmstadt verloren? Und äh, das sind halt so, das sind so Dinge, die passieren eigentlich nicht. Aber im Moment passieren die ständig. Und deswegen ist diese ähm, Tabellenspitze halt auch so merkwürdig. Also ich habe nicht gedacht, dass ich um diese Zeit des Jahres den HSV hinter Union sehen würde. Absolut nicht. Für mich waren irgendwie Köln und der HSV die Vereine, die gesetzt sind für eins und zwei. Und dann mal gucken, mit wem man sich um drei prügeln kann. Das war, war so meine Prognose. Ich denke, da warst du nicht allein mit. Ähm,
3: aber lasst uns noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, wenn ihr eure Vereine anschaut. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie Union so in der zweiten Liga na, heimisch ist oder wie, wie, wie die zweite Liga generell sich so anfühlt für euch. Ich ihr ja jetzt doch noch ganz gern, ähm, wo verortet ihr euren Verein? Also gehört, dass ihr beide nicht zwangsweise dorthin gehört, wo ihr jetzt seid. Klang ja durch. Also ich glaube, der HSV, ja, nicht. Aber ihr seid Beide Fans von Vereinen, die eine ne große Tradition mitbringen. Ähm, würdet ihr beide sagen, eigentlich, wenn die Welt perfekt wäre, müssten wir gar nicht über ein Aufstiegsrennen sprechen, sondern es wäre ganz klar, dass, dass wir alle höchstens darüber sprechen, wer von euch international spielen muss in
2: der ersten Liga? <lacht> oh, nee, diese Überheblichkeit, die habe ich mir mittlerweile echt abgewöhnt. Äh, ich... Also da sind einfach Mannschaften auch in den noch tieferen Ligen, wo auch jeder sagt, oh, die gehören in die Erste Liga, denkt nur an Kaiserslautern. Ich kann ohne Kaiserslautern sehr, sehr gut leben. Also Entschuldigung an alle FCK-Fans, aber ist halt so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele ohne den HSV sehr, sehr gut leben können und von daher dieses Anspruchsdenken, dass nur weil man seit 130 Jahren als Verein durch die Gegend rennt, dass man dann sofort in die erste Liga gehört, nee, das ist das ist nicht meins. Okay. Ich, ähm, ich überlege gerade ganz verzweifelt. Also die Sache ist, ich bin
0: tatsächlich irgendwie ähm, schon jetzt so lange in der zweiten Liga und habe mich da so bequem eingerichtet, dass es für mich auch irgendwie so selbstverständlich ist, dass es aber gleichzeitig auch selbstverständlich ist, nicht abzusteigen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie... Ähm, naja, so die letzte Saison, die war halt wirklich irgendwie sehr, sehr merkwürdig und die ging eher so versehentlich, denn doch noch ganz glücklich aus und das ist man irgendwie ja nicht mehr gewöhnt. Also ich verorte mich, glaube ich, schon sehr stark in der zweiten Liga und weiß aber, dass es halt wirklich ähm, ein dringender Wunsch ist, jetzt doch auch mal zu gucken, wie diese erste Liga ist. Also es ist schon irgendwie ein ambitionierter Zweitligist, also schon einer, der nach oben schielt und sich so eine Fahrstuhlgeschichte vorstellen kann.
2: Mhm. Also ich würde euch auch zum Beispiel den Aufstieg sehr wünschen. Schon alleine damit mal die ganzen Erstligisten eure Fanszene bei sich im Stadion erlebt. Das war großartig, Ach. was ihr bei uns abgezogen habt. Also ich war echt beeindruckt und da werden sich einige Erstligisten umgucken. Was sind das denn für Leute und was geht hier ab in unserem Stadion? Also das war wirklich toll. Also ich gönne euch dann auf Das natürlich, jetzt sowas von runter wie Öl. Ich
0: weiß ja nicht, was ich sagen soll, ich war nicht mal persönlich beteiligt. Ich habe hab Hamburg tatsächlich nicht geschafft und da war ich auch ganz schön traurig. Also ich weiß gar nicht, äh, wir haben so oft so doofe Spieltage gehabt. Und das war Montagsspiel. So ein Montagsspiel. Ja genau, also Montag und Freitag sind für mich die, wo ich immer denke so, ey Leute, aber das ist immer ein Urlaubstag oder auch zwei, ähm, das ist äh, ja total doll Glückssache, dass das mal hinhaut und meistens suchen wir uns eh eine Sache raus und sagen dann, ey komm, das ist ja unsere Auswärtsfahrt, weil alles andere schaffen wir sowieso nicht. Und da bin ich dann ein bisschen, aber es freut mich sehr. Also ich habe tatsächlich und äh, ich habe was Ähnliches aus Dortmund gehört. auch ohne dort gewesen zu sein, ja, weil die auch gesagt haben so, oh, was, das machen die in der zweiten Liga? Oh, krass, Mann. <lacht> und das freut mich natürlich total, wenn ähm, wenn meine Leute das irgendwie schaffen zu machen, dass wir da gut aussehen. Logisch.
3: <lacht> Na, aber da muss ich jetzt aber schon sagen, wer wer da so erstaunt ist, der hat der hat Union sehr sehr lange intensivst
2: ignoriert. Also also ja, ich erinnere genau. mich jetzt wie gesagt, mich mit der zweiten Liga auseinandergesetzt. Ja, ja, genau. Okay, gut. genau. Ja, und wenn man ja. damit
0: nichts zu tun hat, verstehe ich total. Hm? Ja, das mag sein. Also meine Erinnerungen auch an
3: diese Zeiten, als als Union äh, damals noch in die Rosenau kamen, dann plötzlich, die sind immer noch sehr präsent und da also das war sehr, sehr schnell ein Begriff dann und da war ich wirklich kompletter Fußballanfänger, sage ich mal. Ich habe mich da noch gar nicht mit Fanszenen oder sowas beschäftigt, aber schon vor dem Spiel, als wir, als das erste Mal eben Union in Augsburg war, äh, da raunte es schon durch die ganze Stadt, oh, Eisen Union kommt und oh, das ist, das ist das sind ganz Besondere und ich wusste gar nicht warum, ist, ja gut, dann, dann sollen die kommen und doch, man hat schon gemerkt, so da, da kam mal St. Pauli vorbei und dann kam mal äh, Union vorbei und dann kam halt die Woche drauf, kam halt, ja, ich will keine Namen <lacht> nennen, aber da war halt nicht so viel los. Da war es auch nicht so laut und es ist, was, es ist sowieso schwierig gewesen, die Rosenau richtig laut zu kriegen, weil die hat kein Dach. Aber da war doch was ganz anderes los. <lacht> Von daher, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen und äh, also, ich habe jetzt auch nichts dagegen, euch in der ersten Runde berufen zu dürfen. Vorausgesetzt bin dann noch da. Dann oh, sieht es gar nicht so schlecht aus. aus. Ja, ich hoffe schon auch, aber ja. Könnte, könnte schlimmer aussehen. Aber ist ja auch egal. Es soll ja jetzt um euch gehen. Ähm, wie ist es denn wirtschaftlich für euch, ähm, dieser Aufstieg? Dass da HSV. Ähm, kein anderes Saisonziel formulieren konnte als den direkten Wiederaufstieg, ist glaube ich klar. Aber wie ist es denn bei Union? Du sagst, ihr liebäugelt und seid ambitioniert, aber habt ihr das als äh,
0: festes Ziel ausgegeben zu Anfang der Saison, dass ist das, worauf tatsächlich hingearbeitet wird in Berlin? Ich glaube, dass äh dass das intern durchaus so ist, ähm, da muss man vielleicht bei dieser Saison berücksichtigen, dass wir wirklich eine grauenhafte Saison davor hatten. Das war die, die mit der Entlassung von Jens Keller und der Vertretung durch André Hofschneider äh, gerade noch irgendwie so also gerade so über die Runden gebracht wurde und dass das die war so super anstrengend, dass wir danach gedacht haben, jetzt mit os Fischer, jetzt eine Saison, die ist im Wesentlichen zum Aufräumen, zum Konsolidieren, zum sich sammeln und irgendwie nochmal von vorne anfangen, dass die dann so gut laufen würde, also tatsächlich mit einer ungeschlagenen Hinrunde. Das war nicht abzusehen und ich glaube, erst in dem Moment, als als sich das so abzeichnete, haben alle so gedacht, naja, aber vielleicht geht ja doch was. Also weil man das erstmal abwarten musste, ob das funktioniert, also ob man irgendwie wieder eine Mannschaft gebastelt kriegt, die sich was zutraut. Und ähm, nach der Hinrunde haben alle gedacht, so, oh Mann, ja, jetzt, <lacht> das geht, da, da ist was möglich. Und ähm, dann merkt man, wie die Stimmen lauter werden. so. Aber als Saisonziel ausgegeben war nicht von Anfang an. Und ähm, aber es ist schon so, dass jede Saison gesagt wird, naja, ey, aber wenn wir nicht irgendwann mal mehr schaffen und nicht nur so Vierter werden oder Fünfter oder Siebter, Davon hängt relativ viel ab halt. Also davon hängt ab, was du für Spieler kriegst, wie du, was für Leute sich für deinen Verein entscheiden. Und ich denke zum Beispiel jemand wie Rafa Gikiewicz, der ist deshalb bei uns, weil er denkt, dass er mit uns aufsteigen kann und weil er lit will. Der will Erste Liga spielen. Und das ist halt ein Erstliga Torhüter Und so Leute kriegst du nicht, Verpflichtet, wenn du irgendwie sagst, so ich möchte so Vierter bis Achter werden. Und äh, von daher bleibt dir eigentlich gar nicht weiter übrig, als irgendwann zu sagen, ich brauche höhere Ziele. Also nur so das vordere Ende mitspielen reicht eigentlich nicht. Dazu kommt, wir haben dieses Jahr das erste Mal mehr äh, Mitglieder, als die Stadionkapazität reicht. Und wir haben auch ähm, äh, ständig äh, äh, steigende Zuschauerzahlen. Und wir hatten jetzt beim Spiel gegen den HSV war tatsächlich so weit, habe ich noch nie gesehen vorher, dass es in einer für die Pressetribüne einen Sitzplan gab, dass die Leute sich nicht ins Geheller kommen und irgendwie, dass alle ihr Plätzchen finden. Weil ähm, da wirklich das erste Mal auch der Presseraum an Seine so fast gesprengt wurde, sag ich mal. Also da haben Leute draußen erstmal, weil sie gesagt haben, ey, ich kann meine Bilder auch draußen bearbeiten, macht ihr mal da Pressekonferenz, da muss ich jetzt sowieso nicht machen. Sondern dass man halt wirklich gesagt hat, ich merke, es wird jetzt eng und wir müssen bauen. Aber wenn man baut, dann baut man richtig und dann hilft eigentlich nur ein Aufstieg. Also das ist halt der Moment, wo man sagen muss, alles nach vorne werfen und dann geht eigentlich nur das ganze Paket. Dann geht Stadion bauen und ähm, aufsteigen, weil irgendwo muss das Geld herkommen, aber irgendwo müssen auch die Zuschauer herkommen. Also wir würden denn sozusagen von 22.000 und ein bisschen auf 37.000 gehen, weil nur dit sinnvoll ist als, als Schritt. Und ähm, wenn du das mit dem Aufstieg verbinden kannst, ist super. Wenn nicht, dann wird es ein bisschen eng. Hm.
3: Du hattest ja auch äh, in, in der Vorbereitung auf die ganze Ausgabe hier äh, auch gesagt, haha lustig, ihr, ihr redet über Abstiegsangst, ich habe Angst,
0: dass wir aufsteigen. Erklär mir das ja. mal. Ja, das ist tatsächlich auch so, weit, seitdem äh, wir so zweimal an der realen Möglichkeit geschnuppert haben, aufsteigen zu können, ähm, hat eine nicht unwesentliche Anzahl von Leuten, die sagt so, ey, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das wirklich möchte, weil da kommt einerseits die Kuscheligkeit der zweiten Liga, an der wir uns alle sehr wohlfühlen, also wirklich wohlfühlen und dazu kommt, dass man dann merkt, also ich sag mal so, unsere Unsere Mitgliederzahlen sind in den letzten zweieinhalb Jahren um 8.000 angewachsen. Da kommen neue Leute ins Stadion, die man irgendwie einfangen muss, die man integrieren muss und auch möchte eigentlich. Und die Dinge verändern, weil die auch dabei sein wollen und auch also Fußball vielleicht anders gucken, als wir das gewöhnt sind und weil die nicht unbedingt ja, weiß ich nicht, äh, ewig in der DDR rumgewohnt haben und jetzt irgendwie die Grenze immer noch im Kopf haben. Also da gibt es halt wirklich, da kommen andere Leute mit anderen Themen und anderer einer anderen Fußballkultur auch teilweise und ähm, die kommen, weil Erfolg da ist. Ich glaube, das wäre nicht so, wenn es den Erfolg nicht gibt. Ich glaube, das würde doch ganz anders aussehen. Und gleichzeitig gibt es halt diese... Ja, du musst für die erste Liga andere Sachen in deinem Stadion machen. Du musst mehr Sitzplätze haben, du musst ähm, alles Mögliche größer, anders und neu machen. Und alle mögen ihr Stadion eigentlich. Und ähm, da kommt dazu, dass man, dass bei uns auch Sitzplätze eigentlich wirklich nach Möglichkeit nicht vorrätig erhalten werden, wo es sich vermeiden lässt, sind keine Sitzplätze. Wir haben Stehplätze, wir haben das größte Stehplatzstadion in der Stadt und das soll auch so bleiben und niemand will Sitzplätze haben. Und da kommt halt wirklich so was, da kommt eine Erstligakultur, der sich auch, einige Leute, aber gar nicht mal so wenige und ich bin auch, muss sagen, ich bin auch durchaus skeptisch, weil ich nie weiß, was das bedeutet, aber der man sich nicht gewachsen fühlt, so eine Kultur, wo man weiß, ich habe keine Ahnung, was da passiert, sieht es denn bei uns aus wie eine Allianz Arena, das wollen wir aber nicht. Also nicht, weil die doof ist, sondern weil die anders ist als wir. Ja,
3: interessant, sehr interessant. Tanja, wie ist denn, wie wie, wie klingt das jetzt für dich, äh, die ja, also ich meine, also HSV, ähm, sind ja wahrscheinlich ganz andere Überlegungen jetzt, äh, bei, bei dir ist es wahrscheinlich eher, du hast
2: Angst davor, nicht aufzusteigen, wenn, wenn man das jetzt umdrehen müsste, oder? Ehrlich gesagt, nein. Okay. Also, ich kann gut damit leben, wenn wir noch ein weiteres Jahr oder zwei weitere Jahre in der zweiten Liga verbringen, weil wir müssen einen Neustart hinkriegen. Und der geht in der zweiten Liga viel, viel einfacher als in der ersten Liga, wo du eigentlich dann Wochenende für Wochenende auf, aufs Maul kriegst und einfach deine Spieler nicht entwickeln kannst. Deswegen finde ich, ich finde es nicht weiter schlimm, weiter in der zweiten Liga zu spielen und ich habe auch nicht wirklich Lust auf die erste Liga, weil ja, die Vereine, man kennt es alles und man weiß, dass man regelmäßig aufs Maul kriegt, dass man besser nicht nach München fährt, weil das unschön wird. Und nur auf die Siege gegen Schalke zu setzen, das ist dann auch irgendwann langweilig. Und ja, das, nee. spricht, das spricht sehr lange Erfahrung. Ja. Das ist halt, du hast es über Jahre und Jahrzehnte, Saison für Saison, immer wieder das Gleiche gemacht. Und deswegen ist halt die zweite Liga auch so schön jetzt im Augenblick, weil eben alles neu. Und ihr gewinnt ja auch viel öfter. Ja. Das ist toll. Auch wenn wir seit dem derby sieg tatsächlich nicht mehr gewonnen haben. Und das ist auch übrigens das Einzige, worauf ich in der zweiten Liga verzichten kann, nämlich die stadt -Jerbys. Die sind sehr nervig und das finden beide Vereine. Also. Er ja, muss jetzt irgendwie einer von euch beiden Platz machen.
3: Ja, nee, aber also interessant, weil äh, wir hatten es eben in, de in dem Gespräch mit ähm, Jasmin und Jasmina auch, dass dass eigentlich diese Angst vor dem Abstieg ja vor allem daher kommt, dass alle glauben, oh je, oh je, wenn dieser, wenn mein Verein jetzt einmal abstiegt, dann geht die Welt unter und dann werden wir, ähm, dann verlieren wir wahnsinnig viel Geld, wir haben Riesenschwierigkeiten, wir verlieren alle tollen Spieler und wahrscheinlich äh, rutschen wir direkt durch in die dritte Liga und machen es irgendwie schlimmstenfalls sogar den Löwen aus München nach. Ähm, und diese diese riesige Angst, die die höre ich jetzt bei dir gar nicht. Du sagst, ach ja, dann bleiben wir halt noch ein Jahr.
2: Da kommt doch ein bisschen Überheblichkeit raus, aber wir sind der HSV, wir kriegen Spieler, wir können auch Spieler halten, weil es tut mir leid, also da ist dann halt auch die Atmosphäre, da spielt die Tradition mit rein und deswegen hat Aaron Hunt verlängert, deswegen hat Sakai verlängert, deswegen hat Holtby verlängert, deswegen konnten wir Santos halten und der ist wirklich wichtig, also das spielt halt schon so ein bisschen die Atmosphäre rund um den Verein mit rein. Dass es dafür Augsburg oder Mainz ohne euch zu nahe zu treten zu wollen, schwieriger ist, Spieler zu halten, das sehe ich absolut ein. aber Ja, wobei, wenn, wenn, wenn du jetzt die beiden Vereine schon ins Spiel bringst, finde
3: ich, ähm, es war ja beim Abstieg beim HSV auch ein, ein, ein großes Thema, die finanzielle Situation, die natürlich in der zweiten Liga sich nicht verbessert. Und da sage ich jetzt mal einen Verein wie FCA oder oder Mainz, die kalkulieren den Abstieg ja mit ein. Also die die werden sich finanziell sich, die werden sich finanziell niemals dermaßen überheben, weil sie wissen, es kann jederzeit nach der Saison vorbei sein und du musst dann irgendwie wirtschaftlich immer noch funktionieren können. Du wirst auch immer die Verträge so ausarbeiten, dass, dass da keiner automatisch raus ist, bloß weil wir abgestiegen sind. Das trifft ja auf den HSV so nicht so. Wie ist es denn jetzt finanziell bei euch? Würdet ihr denn eine zweite Saison in der
2: zweiten Liga überhaupt noch überstehen? Wir haben auf jeden Fall die Lizenz für die zweite Liga gekriegt. Mhm. Ach, das ist ja schon mal was. Ohne Auflage, ohne Probleme. Also Von daher gehe ich davon aus, dass wir die zweite Liga auch tatsächlich nochmal stemmen können. Du musst auch immer bedenken, äh, auch wieder aus der Historie des HSV heraus, so ein Aufstieg kostet beim HSV deutlich mehr als irgendwo... Äh, was weiß ich, als bei Union oder bei Paderborn der Kosten würde, weil einfach viel höhere Prämien vereinbart sind. Deswegen ist es finanziell wahrscheinlich sogar riskanter, aufzusteigen, als noch eine Saison in der Liga zu bleiben. Ja, siehst du, so habe ich das noch nie gesehen. Interessant. <lacht> Das hat unser Finanzvorstand tatsächlich auf der letzten MV dann einfach mal gesagt, so ja, aus Grund von Prämien und so weiter, eigentlich täte uns eine zweite Saison in der zweiten Liga gar nicht so schlecht. Okay, Deal.
3: Sehr gut, also wir haben es hier festgelegt, jetzt müsst ihr bloß noch entweder der da loswerden oder ihr schlagt halt den Absteiger aus der ersten Liga und dann macht er es auf dem dritten Platz.
0: Ich wollte noch sagen, Tanja, mir geht's mit diesen mit diesen Stadtderbys übrigens genauso wie dir. Ne? Also ja, äh, meine härteren Freunde, die ich auch wirklich hier winke, winke an dieser Stelle, die ich wirklich lieb habe. Aber ähm, ja, es ist nett, dass die immer sagen: Ja, komm, lass uns das nächste Derby in der ersten Liga machen. Ich möchte eigentlich ja kein Derby, weil mich das immer so anstrengt. Also ich habe immer so, das ist irgendwie so eine Art, also so eine Art von Ausnahmezustand, mit dem ich persönlich nicht gut umgehen kann. Ist das in Berlin auch so krass wie in Hamburg? Das weiß ich nicht, weil ich ja in Hamburg nicht dabei war. Ähm, Man hat ja, ja mal den da,
3: Eindruck, Hamburg steht morgen nicht mehr, wenn so ein Derby ansteht. Das ist so ähnlich wie, nee, wie, wie der Pott, nee, wenn wenn ja, äh, Ruhr, äh, wenn wenn Schalke nee, gegen... Äh, nee,
0: Norden das war eigentlich, also das war, das war eine durchaus friedliche Veranstaltung im Großen und Ganzen bei uns, also schon auch eine gute sicherte, aber ich weiß halt, dass ich am Ende mit der Hataner und mit der S-Bahn zusammen nach Hause gefahren bin und wir gesagt haben so, haben wir uns die Punkte geteilt, können wir uns auch die Bahn teilen. Also das war dann irgendwie schon, das war schon okay, aber ich, ich weiß, dass ich... Ähm, bei diesen Spielen immer, ähm, ich, ich mag das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht sagen, weil dich jeder darauf anspricht, auch weil das auch so im Vorfeld, du wirst ja irre gemacht, wenn du nicht schon bist. Und ähm, du, von allen Seiten, morgens bis abends, Radio, Zeitung, Fernsehen, hast du nicht gesehen, Internet und es gibt nichts anderes mehr. Und das ähm, ist mir, also nee, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich, ich bräuchte, ich persönlich bräuchte Derbys überhaupt gar nicht. Und genauso wenig übrigens brauche ich Relegation. Ja, also Relegation finde ich auch so, kannst du auch gleich würfeln, das finde ich einfach furchtbar.
3: Ja, sehr schön, das wäre nämlich auch die eine der meiner nächsten Fragen gewesen, wir haben es auch mit Jasmina und Jasmin schon so, Relegation, hopp oder top, ähm, wie steht ihr dazu, sollte man die einfach direkt abstasch, abschaffen, gleich einfach die letzten drei runter, die ersten drei hoch oder findet ihr das eine ganz tolle Erweiterung der, der Saison?
0: Oh, ich weiß nicht, also ja, man hat natürlich noch zwei Bonusspiele, ne, wenn man irgendwie nicht genug kriegen kann, aber ähm, nee, nee, da hängt so viel von ab, also dass man irgendwie, was diese Saison wert war, am Ende von zwei Spielen abhängig macht, finde ich schwierig, also ich, nee, von mir aus kann die Relegation eigentlich weg. Äh, Tanja,
2: was meinst du? Mich stört die Relegation nicht sonderlich aus der Historie heraus. <lacht> ja, es
3: wäre jetzt tatsächlich weit interessant zu sehen, ob der HSV auch äh, beim Aufstieg als, als zweitligist äh, immer, immer gewinnt in der Relegation.
2: Das fände ich tatsächlich spannend. Also gegen Nürnberg haben wir im Pokal gewonnen, gegen Leipzig haben wir ganz gut mitgehalten. Also ich glaube, dass wir eine Chance gegen den VfB Stuttgart hätten. Also, ich sag mal so, der Frau für ist schon schlagbar. Ne? Aber. Auch weil wir. vorher schlagbar. den Trainer
3: rauswerfen, aber das könnt ihr ja auch ganz
2: gut. Ja, eben, der ist sowieso demnächst fällig, wenn man hier den Stimmen hört, zuhört. Nee, aber wo ich halt denke, die Relegation wurde eingeführt, weil man mehr Planungssicherheit für die Erstligisten haben wollte. Das heißt, mhm. wenn die Relegation abgeschafft wird, heißt es nicht, dass es drei Aufsteiger gibt, sondern es wird nur noch zwei Aufsteiger geben. Und das fände ich tatsächlich schade, weil so hat zumindest der Dritte eine Chance noch in die erste Liga zu kommen. Mhm. Ja gut, da
3: muss
0: man natürlich schon das, die, die Art und Weise, wie das Ganze abgeschafft werden könnte, mit reinbeziehen, ja. Das ist richtig und ich muss mal sagen, ja, nachdem wir uns gerade auf einem Relegationsplatz Platz gerettet haben, ja, ist es natürlich auch so, dass ich denke, so, oh naja, er glaubt zwar nicht, dass es klappt, aber er ist besser als nichts. Und äh, da man nimmt es dann auch irgendwie an, weil was bleibt ihm übrig. Aber ich bin, ich bin wirklich, äh, ich, ich mochte diese Spiele nie. Also die Ob, spannend sind die spannend
2: sind. Ja, genau, ja. Das ist nervlich, also ist das wirklich fies, vor allen Dingen das Rückspiel. Also, wenn ja. das Hinspiel sehr knapp war, du gehst da echt auf ein Zahnfleisch. Ja, und zwar schon vorher. Ja, ja gut, ich
3: habe es ja schon erzählt, ich hatte jetzt ein, einmal das Vergnügen mit dem FCA und ich habe es wirklich als Bonusspiele gesehen. Hat natürlich nicht geklappt mit dem Aufstieg und ich hatte da hat auch war für mich total logisch und auch total okay. So. Wahrscheinlich werde ich für die Aussagen hinterher auch wieder gedisst
0: in Augsburg, was mir einfällt. Das hätte, hätte
3: damals schon funktionieren müssen. Naja.
0: Nee, hey, glaube, wenn wir weiter so spielen, wie wir spielen, dann brauchen wir auch mindestens für die Relegation drei Anläufe, bis wir da irgendwie mal so, ach, oh,
3: Nee, ihr müsst das schon mal so machen wie der FCA. Ein Jahr Relegation und im nächsten Jahr dann, zack, hoch.
0: Ja, ich hab, ich möchte total gerne zum Beispiel als Zweter aufsteigen. Das würde ich wunderschön finden. Ich muss nicht Meister werden. Das ist so, das ist ja nicht nötig. Aber so völlig so unbehelligt von allen, so ein schmusiger Zweterplatz würde ich toll finden. Hm. Ja.
2: Also, also, wir geben uns Mühe, zumindest schon mal Paderborn zu schlagen. Dann werdet ihr Zweiter und wir werden Dritter. Das sollte eigentlich hinhauen. <lacht> okay. Auch damit könnte ich sehr gut leben. Ja, wir, also,
3: ich drücke euch natürlich auf jeden Fall allen die Daumen. Ähm, was mich jetzt aber auch noch interessiert, wie ist es dann ähm, Zweitligasaison äh, jetzt in, in, Ham äh, in Hamburg für die Fans? Ist das, was du sagst, weil das klingt alles so, also alles total cool und nett und äh, könnte auch noch zweites, zweite Saison dort überstehen. Ähm, ist das allgemeine Fanmeinung oder ist es so, dass äh, viele Fans euch den Rücken zugekehrt, haben gesagt haben, nee, in der zweiten Liga ist es nicht mehr mein HSV und dann ist es geht's nicht mehr. Oder es euch vielleicht sogar neue Fans gebracht, die gesagt haben, jetzt, naja, sie schlagen sich so gut,
2: da gehen wir mal hin. Also zumindest direkt nach dem Abstieg und die ersten Zweitligaspieler, wir haben einen Mitgliederrekord aufgestellt. Wir haben in der Zeit haben wir knapp 10.000 neue Mitglieder bekommen auch die Spiele, die komplette Hinrunde, hatten wir noch einen 50.000er Schnitt, jetzt dann durch die Montagsspiele ist es dann ein bisschen weiter nach unten gekippt, aber ich glaube irgendwie bei 47.000, 48 48.000 sind wir immer noch. Da ist ja, also im Großen und Ganzen, der harte Kern ist da geblieben und ich glaube nicht, dass wir jetzt viele neue Fans haben gewinnen können, aber es ist stabil, sagen wir es so. Und ich glaube auch, dass da viele durchaus noch weiter mitgehen würden, auch wenn es dann vielleicht kommende Saison ein bisschen einfacher wäre, auf der Nordtribüne eine Dauerkarte zu kriegen. Ja,
3: das, das ist ja schon auch immer ein Faktor. man auch nicht außer Acht lassen, dass dann plötzlich Leute dann nicht mehr kommen.
2: Oh. Das kann verschiedene Gründe haben. Uns wäre es recht, weil wir würden gerne von den Stehplätzen auf die Sitzplätze umziehen. Aber find mal vier zusammenhängende Sitzplätze, das kriegst du eigentlich nicht. Deswegen wäre das sehr praktisch, weil wir in der zweiten Liga bleiben. Ja, <lacht> gut, also nur so für dich, HSV, danke.
3: Wobei ich denke, wenn es jetzt daran scheitern würde, dann würden sie vielleicht irgendwie sich mal ins Zeug legen und bisschen rumrücken und oh, <lacht> damit die Tanja irgendwie Plätze kriegt und wir steigen trotzdem auf <lacht> sind alle glücklich <lacht> ja nee aber ich sehe das Problem ich sehe das Problem ähm, ich bin ja meinerseits äh, bin ja im Stadion getrennt von meinem Mann weil er ist ja so ein Sitzplatz-Ultra und ich bin natürlich im Stehblock ich kann mir nichts anderes vorstellen aber ja er redet sich seinen Sitzplatz schön von daher ja ist völlig egal wo
0: wir spielen er wird nicht mehr in den Stehplatz kommen und ja auch ich kann nicht. das übrigens nicht, ne? Ich kann beim Fußball nicht sitzen. Es ist mir nicht möglich. Ich bin total, ich, ähm, ich muss da immer zappeln, weil ich so wirklich in der Regel ziemlich aufgeregt bin. Und auch, ähm, äh, ich, ich finde es ganz gut, dass du auf Stehplätzen dich immer so ein bisschen rechts, links bewegen kannst oder äh, die Treppen hoch, die Treppen runter. Du hast halt immer so ein bisschen, weil alle anderen das ja auch machen. Also das ist halt irgendwie nicht starrt, sondern alle sind so ein bisschen am Wogen. Und das tut der ganzen Sache wirklich gut, weil ich glaube... Ähm, ich würde, also ich habe das halt, als, als wir ähm, Derby im Olympiastadion gespielt haben, da gab es halt Sitzplätze. Wir haben uns das angeguckt und dann standen aber alle, weil wir
2: gesagt haben so, ey, nee, das geht gar nicht. Das, das tun aber also, wirklich alle im Olympiastadion, in, auf den Gästeplätzen, die stehen einfach, weil aber, das, aber die so? sind ja auch unbequem. Ja, ach so ja, ach deshalb, ja,
0: nee, das ist <lacht> wahrscheinlich auch so, aber ich bin das auch einfach nicht gewöhnt, ich wusste ja nicht, wohin mit mir so. Das war einfach auch nicht so richtig viel Platz zum Stehen, aber andererseits, also sitzen die auch echt nicht <lacht> das finde ich tatsächlich schwierig. Da sind wir uns einig. Ich kann das auch nicht. Also zumindest, wenn ich im
3: Stadion bin, wenn ich da sitzen muss. Ich bin manchmal, als ich, als ich hochschwanger war, habe ich dann manchmal mit meinem Mann getauscht. Aber
2: es hatte dann andere Gründe und das war seltsam. Es war sehr ja. seltsam. Also ich glaube auch, dass das für uns eine große Umstellung wäre. Könnte aber auch sein, dass wir einfach dann den Sitzblock aufmischen und ständig stehen. Da macht man so Freunde. Ja. Wenn du die Einzigen bist, die stehen, das ist es auch, ja. Ja, aber ich habe den großen, ist Sven Schulze dabei, der ist knapp zwei Meter, also da werden sich Mit alle umschmeißen. Um ja, genau. <lacht>
3: ja, aber dann werden hinter euch bald Plätze frei, also falls es nicht genug finden. Ne? Ne? Ist doch super. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber dann lass uns doch wieder auf den Aufstiegskampf äh, zurückkommen, ähm, der gar nicht Aufstiegskampf heißt. Warum eigentlich nicht, oder? Sagt man das, Aufstiegskampf?
0: Doch, schon. Sagt doch, man ja. das? Okay, ich ja, kommt also gerade bei, normal, bei normalen Aufstiegskämpfen schon, nur halt bei dem, was da gerade in der zweiten Liga passiert ist. Ja gut, also das bei euch ist es
3: Schneckenrennen momentan,
0: okay. Ja.
3: Ja. Ja. Also das
0: ist so situationsbedingt. Das kommt dir deshalb so komisch vor, weil es gerade komisch ist. Ja, okay.
3: Dann, dann, dann haben wir eine Erklärung gefunden, warum ich dieses Wort äh, die ist nicht so richtig es, es fühlt sich an, als hätte ich es erfunden. Seltsam.
0: Nee, nee, ist, alles ist alles gut damit. <lacht> dann, ist gut. <lacht> dann ist gut.
3: Nee, aber dann, dann lasst uns doch mal drauf zurückkommen. Ähm, also wenn ich euch so zuhöre, dann klingt es auf jeden Fall so, als, also wenn ich vergleiche vor allem die Stimmung in der gestrigen Runde, die war zwar nicht schlecht mit der Jasmina und der Jasmin, aber doch ähm, bei weitem nicht so viel so 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 heiter einfach. Ja, also die Grundstimmung ist schon so, wenn du da mitten im Abstiegskampf steckst und einen Nackenschlag nach dem anderen bekommst, auch als Fan ähm, und dich ja dann da schon Wochenende für Wochenende irgendwie emotional auffangen musst, irgendwie ist was völlig anderes. Aber ich ist das so, dass, dass, dieser, dass die Saison wahnsinnig toll ist für euch und dass ihr einfach nur feiert? Oder hattet
0: ja, ihr das nein. schon so erwartet? Nee, eigentlich nicht. Und wir haben halt, also tatsächlich würde ich bis hierhin sagen, für Union lief die Saison besser, als man hatte absehen können. Also als zu Saisonbeginn man sich hätte erträumen können. Und dann war man irgendwann, also von mir kann ich das so sagen, so ein bisschen erfolgsverwöhnt sozusagen, weil wir ewig nicht verloren haben. Also ganz viele Unentschieden, aber halt ewig nicht verloren. Und dann ähm, hat uns, glaube ich, diesmal Aue den Zahn wieder gezogen. Und, ähm, denn sahen die letzten na so drei bis fünf Spiele einfach nicht so richtig dolle glücklich aus, bis dann halt HSV, aber die davor waren halt wirklich nicht schön. Und wir hatten schon ja keine Lust mehr zu podcasten, weil wir dachten so, oh nee, ich will nicht schon wieder das gleiche sagen wie vorige Woche, weil es ist immer noch doof und das macht keinen Spaß und das hat einfach auch, ähm, wie sollten ich sagen, diese Spiele waren zäh und man hat manchmal mit Glück einen Punkt gewonnen und manchmal hat man aber auch einfach gegen Paderborn in die Röhre geguckt und das auch total verdient, also wirklich zu Recht, muss ich sagen. Und ähm, das macht nicht glücklich, überhaupt ja nicht. Und ich habe halt, ähm, ich, ich bin vielleicht noch so ein bisschen in der Resteuphorie vom letzten Wochenende. Aber ähm, ja, für uns hieß es natürlich, dass man jetzt wieder irgendwie mitspielt. Also dass man irgendwie nach den letzten drei, vier Spielen habe ich gedacht, so, oh nee, es, für uns ist durch, wir schaffen das wieder nicht, also da geht nichts mehr. Und nach dem Spiel war es dann so halt hoch dass das jetzt der Punkte bringe, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht und da ist natürlich die Gesamtstimmung wieder besser, weil man wieder irgendwie dran ist und weil es auch doch immer noch klappen könnte und weil es halt noch nicht durch ist, die Saison. Mhm. Und das macht mir schon gute Laune, klar. Also weil es einfach immer noch um was geht und äh, und ähm, wir auf jeden Fall nicht absteigen werden. Also das ist natürlich auch eine schöne Gewissheit. Weil der Abstieg, glaube ich, von der ähm, zweiten in die dritte Liga, das ist hart. Mhm. Also da wieder rauszukommen, das ist, glaube ich, viel, viel schwerer, als von der zweiten Liga aus aufzusteigen. Das sowieso. Das, das stimmt natürlich. Das, das
3: glaube ich auch, ja. <lacht> Aber das, also, da stecken wir zum Glück alle nicht drin.
0: Nee, auch diesmal wieder nicht. Genau, auch Sehr diesmal gut. wieder nicht. Und ich bin, ich bin auch dafür immer noch dankbar. Das finde ich schön. Das ist, das ist, ist ja immer mein Credo. So, hey, scheißegal, wo der
3: FCA am Ende steht. Es ist überm Strich. Alles ist gut. Die Saison genau. war gut. Ja, ähm, und Tanja, wie ist es bei dir? Ähm, feierst du die Saison oder sagst du, na, ja
2: So rein fußballerisch haben wir halt, immer mal wieder so, so ein paar Highlights und wieder Derby-Sieg, dann auch, wenn es eine Niederlage war, das Halbfinale gegen Leipzig, das war schon fußballerisch, wo du dachtest, so, ja, okay, jetzt geht's mir gut. Die Spiele darauf liefen alle dann schief und du denkst dir wieder, ach, scheiße. Aber also insgesamt, ich meine, wir haben, die Jahre davor haben wir immer damit gekämpft, irgendwie auch nur grob in die Nähe der 40 Punkte zu kommen. Die 40 Punkte hatten wir zur Halbserie und da denkst du mir so: Oh, toll, ich will hier bleiben. Das kann also, ich weiß, dass es anderen durchaus anders ging. Also, es gab genug HSV-Fans, die vor der Saison einfach davon ausgegangen sind, dass wir mit 102 Punkten aufsteigen. Sie haben sich dann aber auch noch nicht sehr viel mit der zweiten Liga beschäftigt. Nee, absolut nicht. Und auch nicht mit der eigenen Mannschaft. Ich meine, wir haben das jüngste Team der kompletten Profimannschaften, also erste und zweite Liga, zusammengenommen. Und was da für Erwartungen teilweise abgehen, das verstehst du dann auch nicht.
3: Ja, so ist es dann manchmal im Fußball. <lacht> Wo ja einfach jeder seine Meinung hat.
0: Ja, Genau, das ist ja auch das Schöne daran. Ja, manchmal nicht.
3: Ja, man stellt dann schnell fest, dass, dass die Meinungen durchaus unterschiedlich sein können. Und das macht manchmal den Reiz aus und manchmal den Ärger. Genau. Aber ich finde, wir haben das hier ähm, insgesamt doch ganz äh, rund und, und äh, schön ähm, besprochen. Also ich muss sagen, ich, ich fühle mich jetzt ähm, auf jeden Fall von euch ein bisschen aufgeheitert noch ist der FCA ja nicht durch. Und ich denke aber sehr fröhlich zurück an die Zeiten, als es bei uns um den Aufstieg ging. und Also ich glaube, Aufsteigen macht deutlich mehr Spaß als absteigen ganz offensichtlich oh ja. Ja,
0: selbst selbst in die Nähe dessen zu rücken macht ja. Spaß wobei du natürlich auch damit so eine Fallhöhe erreichst bist du? also du sitzt dann in der nächsten Saison natürlich wieder da und denkst oh da müssen wir aber erstmal wieder dicht rankommen und du bist nicht davon überzeugt dass das, dass das wieder so gut laufen wird und so und musst halt irgendwie du musst nicht immer nur Anlauf nehmen sondern irgendwann musst du halt auch mal springen mhm. und das ist tatsächlich was das lastet dann auch auf jedem neuen Trainer der kommt oder so weil immer heißt so ja in der Nähe dessen waren wir Mal schon und wenn du jetzt nicht mehr machst, dann kannst du wieder gehen. Also das war letzten Endes das, war, warum Jens Keller am Ende bei Union gegangen ist, obwohl er gar nicht, ähm, gar keinen schlechtes Punktekonto hinterlassen hat. Also das sind tatsächlich genau solche Sachen und du willst eigentlich gerne, dass es konstant ist und dass es ruhig ist. Und ich, ich, ich weiß zum Beispiel, ich war am dankbarsten für die Zeit in der zweiten Liga mit Uwe Neuhaus, weil da war irgendwie klar, wir sind wir sind da, wo wir hingehören, wir sind im Mittelfeld, das geht uns gut, alles ist schön und, und irgendwie ab April können wir alle in Urlaub fahren. Eigentlich ab März. Und es war durchaus nicht unangenehm, weil die Zeiten davor halt so wild waren. Also man braucht diese, man braucht diese ruhigen Phasen. Und ähm, im Moment, glaube ich, sind die Leute bei uns durchaus heiß auf Aufstieg und trotzdem aber eben auch m, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, so voller Befürchtung. So, Das ist eine ganz tolle ähm, Mischung, die dich auch ganz schön wuschig macht. Also das, ist, glaube ich, das sind, glaube ich, sehr äh, alle Sorten hier durcheinander und davon jede Menge. Hm. Das kann
2: ich aber auch gut nachvollziehen. Einfach mal so eine ganz saulangweilige Saison irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Das wünsche ich mir auch mal. Also es ist einfach nervenaufreibend, wenn du jedes Spiel irgendwie alles geben musst, um irgendwie dein Ziel noch zu erreichen. Egal, ob es jetzt Aufstieg oder Abstieg ist. Und wenn du das über Jahre machst, das ist so nervenaufreibend und irgendwann denkst du dir so, ich habe keinen Bock mehr und gehst aber trotzdem beim nächsten Spiel wieder hin. Und genau. es ist irgendwann auch eine gewisse Überwindung dann dahin zu gehen, weil du dir denkst, so, oh, Schande heute schon wieder. Aber du musst halt und das ist unglaublich mental anstrengend. Hm. Ja, Ich weiß, was ihr meint.
3: Aber Mädels, ich fürchte, <lacht> das ist
0: Fußball. Ja. <lacht> wir wir die haben es uns ja auch In den letzten 15 Jahren genau sagen wir, ja, das wird wahrscheinlich einfach so bleiben.
3: Es <lacht> ja. geht nicht mehr weg. Leider. Nee.
0: Außer man wird Bayern-Fan,
3: da hat man andere Sorgen. Ja, Aber, aber auch nur Fans
0: fun oder? Bitte?
2: Da hat man nur Fansorgen, oder? Ja, da, aber auch Sorgen. Ja, also ich stimmt. glaube, für die Fans ist, sind das sehr reale Sorgen. Na klar. Aber wenn du die dann tatsächlich mal so erlebst, also immer wenn die Bayern dann bei uns waren und man auf Bayern-Fans in der S-Bahn getroffen ist, meine Güte, waren die arrogant ja aber also wir sind viel lustiger
3: unerträglich <lacht> sie sie bieten sie bieten durchaus eine, eine gewisse Angriffsfläche immer mal wieder ich meine ich arbeite in München ich, ich treffe viele von ihnen sehr also, ich glaube ja die
2: Münchner Bayern Fans die sind noch erträglicher als diese ganzen Bayern Fans von außerhalb die dann einmal im Jahr zu den Spielen hinfahren wo ihr wo dann die Bayern irgendwo im Umkreis von 50 bis 100 mhm. Kilometern da sind und die dann einfach mal alles raushauen und die Sau rauslassen und sich als die Größten aufführen. Ja, okay, das, das kann das, natürlich wirklich sein, weil ich sag ich jetzt mal,
3: wenn drinste. du in München geboren bist, dann, dann, dann passiert es dir halt auch einfach sehr, sehr leicht, dass du einfach Bayern-Fan wirst. Ähm, außerhalb von München ist es zwar auch sehr leicht, Bayern-Fan zu werden, wenn man, man kriegt ahnt die Seite. Gründe. Man, man kann leichter andere Gründe unterstellen als die, ja mein Papa hat mich damals einfach mit ins Stadion genommen und es war halt dann die Allianz Arena und seitdem bin ich halt ein Roter, ist jetzt so, genau. habe ich mir nicht ausgesucht, ist, wenn jetzt einer nicht in München wohnt, vielleicht nicht automatisch der Fall, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, wir wollen vor allem nicht genau. die armen Bayern-Fans bashen, die vielleicht nicht Nein. Meister werden die Saison, das ist auch für die dann nicht so schön. Und da müssen nee, wir jetzt schon, mal also jeden Spot beiseite lassen, das kann man ja auch mal nachvollziehen. Wenn man einfach abonniert ist auf eine bestimmte Saisonausgang, dann dann kann es auch Schmerzen sein. Ich glaube, das hat
0: auch wirklich jeder seine äh, seine eigenen persönlichen Leiden mit seinem Verein. Das kann ich total nachvollziehen. Und da ist es doch wirklich egal, äh, wer es ist und warum ihm gerade oder ihr gerade das nicht gefällt. Also mhm. ich, das, also nachvollziehen kann ich das in jedem Fall. Das ist auch gar nicht, das meine ich auch gar nicht so. Also, ja. alle gut.
3: <lacht> gut gerade noch die Kurve gekriegt, glaube ich. No. Vielleicht kommt trotzdem jetzt die große Beschwerdewelle aus, aus München und äh, das wollten wir natürlich gar nicht. Ich, ich. Uh, ja, also meine Schwester hat früher in Bayern Bettwäsche geschlafen, also und du, ich und sei, sie trotzdem unser tut
0: es von Zeit zu Zeit immer noch, genau, also ja, es gibt so Sachen, also man muss sich ja auch, man hat ja andere Dinge zu man muss sich auch zum Beispiel gegen Eltern abgrenzen, auch das ist ein wichtiger Punkt mhm. und also man hat ja da noch mehr zu tun bei der Wahl seines Fußballvereins. Ich hätte zum Beispiel nie ähm, wohin gehen können, was ich äh, nicht direkt erreichen kann. Also ich, ich hätte ähm, nie einen Verein außerhalb von Berlin finden können, das wäre einfach nicht gegangen. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ich, ich brauche diese Live-Nummer, ich brauche diese Live brauch dieses ins Stadion gehen. Also ohne das macht mir das alles überhaupt ja keinen Spaß. Kein Spaß, stimmt, ich gucke mir die Auswärtsspiele ja auch im Fernsehen an. Aber ich, ähm, ich brauche tatsächlich, ich muss am Rasen
2: riechen, sonst ist es doof. Das stimmt. Es geht vor allen Dingen die intensive Bindung, glaube ich, verloren, wenn ja, man nicht genau. regelmäßig im Stadion ist, weil man im Stadion ja auch Menschen trifft und genau. Freundschaften schließt und... Mit diesen Menschen einfach zusammen Fußball gucken will. Und deswegen finde ich das Stadionerlebnis für mich persönlich ist das sehr wichtig, um die Bindung zum Verein zu halten. Total. Ja, und da ist mir dann tatsächlich auch die Liga egal. Ohne Quatsch, das war tatsächlich so was, ja. wo ich
0: gemerkt habe, das, das ist davon vollkommen unabhängig, dass ich ähm, dabei bleibe. Und ähm, ich habe tatsächlich erstmal zwei Abstiege mitgemacht und dann halt einen Aufstieg. Und äh, das habe ich alle so, das, ich habe das nie in Frage gestellt. Also das war für mich einfach kein Kriterium.
3: Hm. Ja, so ein schön, schönes Schlusswort. Auf oder ab steht, völlig wurscht. <lacht> Hauptsache die Leute bleiben. Wir bleiben sowieso. Ja. Am Ende bleiben wir doch sowieso. Der Verein muss sich, also da müssen ganz andere Dinge passieren, dass man glaube ich, dass man nicht mehr hingeht, oder? Also ich, also ja. lieber FCA, du kannst wirklich absteigen, ich bleib trotzdem. <lacht> es gäbe viele Dinge, die er anstellen könnte, aber nicht absteigen. Das, das, bringt, das bringt uns nicht auseinander. Ja, ähm, dann lasst uns mal zum Schluss kommen. Wir haben jetzt äh, ja, doch wieder deutlich länger gesprochen, als wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Aber es war so, so eine nette Runde und äh, also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Sagt doch bitte nochmal äh, an allen Zuhörern, die sich, äh, Zuhörern und Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich nicht gemerkt haben, wie sie ja. euch persönlich äh, Ihre Gedan eure Gedanken nein Ihre Gedanken mitteilen können wie erreicht man euch bei Twitter?
2: Dann also ja zuerst. Okay. Mich <lacht> erreicht man als f schmidt 77. Genau. Steffi dich? Genau. Ich bin at @rudelbildung
0: und wer äh, der Crew was sagen will dann auch @texthilfe gehen. Also wie einfach
3: immer mehr. nie eine falsche äh, Empfehlung <lacht> zu sagen dass man diesen Podcast immer anhören darf. Ich habe es immer gern getan, auch wenn ich es nicht regelmäßig tue. Es ist jedes Mal ein Vergnügen. Oh, vielen lieben Dank. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir hier mal einen Cut ähm, zum Thema Aufstieg. Und ähm, ja, dann geht es gleich weiter mit ähm, ja, unserem dritten Teil. Ihr dürft gespannt sein. Ja, das war's mit unseren Diskussionsrunden. Und jetzt möchten wir euch natürlich noch unsere Podcast-Kategorien nicht vorenthalten. Und los geht's. Man soll ja immer sich steigern, also fangen wir mit dem Lowlight an. Hier kommt unser Abseits des Monats. Ja, dann äh, Jasmina, was ist dein Abseits
4: des Monats? Bin gespannt. Und zwar, ja genau. Also und zwar ist es jetzt zum wiederholten Mal passiert, dass äh, die DPA von unserer Nationaltorhüterin Almut Schult äh, einen Artikel gepostet hat mit einem Foto, aber sie war nicht drauf, sondern einer ihrer Torhüter-Kolleginnen. <lacht> und äh, ich glaube, wann waren das? Vor drei, vier Wochen ist das schon mal passiert. Und ja. äh, es wurde ja darauf aufmerksam gemacht. Und sie haben sich ja noch entschuldigt. Ich meine, sie, sie werden es ändern. Aber siehe da, ich glaube, heute war wieder dieser Fail. <lacht> Gleiches Foto, gleich beschriftet, falsche Person. Und ja. ich finde das nicht wertschätzend gegenüber unseren tollen Fußballfrauen. Ja, also man stelle sich jetzt einfach mal vor, als Medium,
3: du nimmst, du schreibst über Manuel Neuer und dann das ist Bild. es gar nicht Manuel Neuer, sondern deine Freundin, nein, Quatsch. Ähm, Oder Tess Degen. Genau, du hast ein Bild von Tess Degen und schreibst aber drunter, es sei Manuel Neuer. Man stelle sich das jetzt einfach mal vor und dann die Situation, was ja dann auch noch dazu kam, dass jemand dann darauf aufmerksam macht, hier, das ist gar nicht der Manuel Neuer auf dem Bild. Und dann eine also auch die Reaktionen sind teilweise seltsam, finde ja. ich, wenn du dann liest. Ja, das kam falsch von der Agentur. Ja, Ja, schön. Also ist ja auch, also es ist falsch und wir, wir haben es jetzt einfach nur gesagt, ja. Also es ist ja jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie ein Gründchen möchte, sondern man macht auf den Fehler aufmerksam, der jetzt in dem Ausmaß, also finde ich peinlich ist, auch wenn es in Anführungszeichen, um eine Sportlerin geht, die jetzt nicht ganz so berühmt ist wie Manuel Neuer, ja, aber trotzdem eine Wertschätzung verdient hat, dass man äh, es schafft, ein korrektes Foto mit einer korrekten Beschriftung zu schreiben. Ja,
4: also, ja, also ich meine, dass das mal, ich meine, es ist auch bei männlichen Spielern passiert, aber bei welchen, die halt nicht so bekannt sind, ne? mhm. Und ähm, es ist ja, es kann ja wirklich mal passieren, ne? Aber wie man dann damit umgeht ne und dann gleich so schnippig zu reagieren und sich da rauszureden und sagt so, du musst jetzt auch nicht auf die Knie fallen und sagt sag einfach sorry, wir ändern's und es kommt nie wieder vor, dann ist die Sache doch in Ordnung. ja. Aber da jetzt ja, sich gleich angegriffen fühlen, weil man einfach nur mal darauf aufmerksam und bewusst machen wollte, dass man vielleicht erstmal genau guckt, wen man da so postet.
3: Ja, das war unser Abseits des Monats und da gibt es auch noch was hinzuzufügen, denn äh, ja, ich habe ja auf unserem Twitter-Account einen kleinen feinen Fehler für euch versteckt gehabt in den letzten Tagen und äh, ja, ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass der absichtlich passiert ist, es ist mir natürlich durchgerutscht, aber ähm, ich habe ein kleines Gewinnspiel draus gemacht und das möchte ich an der Stelle auflösen. Was ist passiert? Es hat auch mit Almut Schulz zu tun, denn äh, wir haben einen Artikel äh, oder ein Interview von ihr geteilt und ähm, bei der Gelegenheit ist mir leider ein kleiner Schreibfehler passiert. Ich habe ihren Namen falsch geschrieben. Almut ist jetzt aber auch nicht der allerhäufigste Name. Trotzdem keine Entschuldigung, da hätte ich einfach besser nachgucken können und natürlich ist das unseren Hörern nicht entgangen. Und ähm, nachdem gleich zwei relativ gleichzeitig äh, die richtige Antwort uns mitgeteilt haben, verdienen beide eine Erwähnung hier in den Zusammenhang. Und zwar einmal der liebe Alex auf Twitter at Alex-Muck86. Der hat zwar auch direkt äh, als Druko die Lösung verraten, aber ganz schnell wieder gelöscht und ähm, hat es mir dann auch geschickt. Herzlichen Dank dafür, you win. Und das war, wie gesagt, nicht der Einzige, direkt äh, also quasi zeitgleich bekam ich Komplett richtig, nämlich eine nur eine DM von einer Followerin, die an dieser Stelle deswegen auch auf jeden Fall erwähnt wird als Mitsiegerin. Und zwar ist das die Problempokalsiegerin 2018 ähm, oder auch Eintracht-Emma. Auch sie hat natürlich sofort gesehen, dass die Almut mit H geschrieben wird am Schluss und hat mir das korrekterweise geschrieben. Vielen Dank euch beiden. Ihr seid wahre Experten äh, der deutschen Sprache und des Frauenfußballs und ähm, seid natürlich an dieser Stelle aus, äh, ja, völlig zurecht gelobt für eure Aufmerksamkeit. Genau, ja und jetzt hören wir aber, weil wir nicht nur über Negatives sprechen wollen. Auch mal was Positives. Wir kommen zu unserer Kategorie der Volltreffer des Monats und ab. Ja, und wir wollen ja nicht immer nur über die negativen Dinge äh, sprechen und immer nur meckern, sondern wir wollen ja auch loben. Wenn es mal was Positives zu melden gibt. Jasmina, du hast uns was mitgebracht, was du unbedingt positiv herausstellen möchtest.
4: Genau. Und zwar haben wir ja heute über unseren Twitter Account ähm, gefragt, ob ihr Vorschläge habt für den Volltreffer. Und dann kam ein ganz, ganz toller, den ich jetzt persönlich noch gar nicht so mitbekommen habe. Und zwar es gibt ja das Champions League Halbfinale zwischen den Damen vom FC Barcelona und den FCB Frauen. Und in Barcelona ist eine riesige Werbung dafür. Und das finde ich richtig klasse, dass das in der Stadt so mitgelebt wird. Ja. Also
3: auch auch Thema, was Almut Schult ja auch bemängelt hat, dass sowas ja. beim DFB jetzt nicht zwingend, zwingend vorkommt. Ja. Äh, man stelle sich vor, äh, es gäbe irgendwo in der großen deutschen Stadt ein riesen Plakat, äh, um ein, ein Fußballspiel zu bewerben. Also also gut, es ist ja auch nicht irgendein Fußballspiel, ja. Also ich meine Champions-League-Finale kann man kann, kann man schon mal bewerben, ja.
4: Ja. Und danke an Ed Kaiser 69 der uns äh, darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, vielen Dank. War
3: ganz, ganz toll. Sehr schön, sehr schön. Ja, ihr, ihr dürft uns natürlich auch immer weiter ähm, Vorschläge schicken äh, zu unseren Kategorien. Wir sind sehr dankbar, wenn, denn wir sehen nicht natürlich nicht alles. Und ähm, gerade positive Dinge muss man unbedingt, äh, da muss man mehr drüber sprechen. Wir meckern, meckern immer alle viel zu viel. Jo! Das war unser Volltreffer des Monats. Sehr, sehr schön. Ihr dürft uns natürlich gerne für beide Kategorien gerne, ja gerne, gerne, jederzeit Vorschläge schicken. Wenn euch da irgendwas auffällt, was ihr in eine der beiden Kategorien einordnen möchtet und von dem ihr sicherstellen möchtet, dass wir das mitbekommen, dann schreibt uns das am allerliebsten über Twitter unter dem Hashtag entweder früffabseits oder Hashtag früffvolltreffer. Dann kommt es mit in unsere Liste und wir schauen uns alles an und... Ähm, ja, das hilft uns sehr, aus der reichen Auswahl etwas auszuwählen, was besonders empfehlenswert ist. Und wir sind euch sehr dankbar für jede Hilfe. Genau. Ja, und dann zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Und auch für den habe ich einen kleinen hübschen Sound. Ja, als Podcaster hört man ja auch selbst viele Podcasts und deswegen möchten wir an dieser Stelle immer gerne ähm, Kollegen erwähnen, von denen wir denken, dass sie nicht nur für uns interessant sind, sondern hoffentlich auch für euch als Hörer dieses Podcasts Aspekte bieten, die ihr ähm, gut findet und ähm, ja, nachdem es heute sehr, sehr viel über Männerfußball ging, ähm, möchte ich an der Stelle einfach einen meiner feministischen Lieblingspodcasts empfehlen und ganz besondere besonders eine Ausgabe, die mich in den letzten ha Tagen einfach massivst begeistert hat. Es geht um ja den Podcast Darf sie das? von Nicole Schöndorfer. Sie kommentiert wöchentlich ein Thema und es geht um Feminismus. Genau, so steht auf ihrer Homepage zu dem Podcast. Was ich an dem Podcast sehr mag, ist, dass er sehr, ja, wütend ist. Also man, man, man merkt Nicole an, dass sie äh, mit viel Energie ihr Thema vorantreiben möchte und das tut sie auch. Das ist nicht immer für alle, die zuhören, einfach zu hören, aber ich finde es sehr, sehr, ähm, ja einfach wahnsinnig authentisch, weil sie mir sehr, sehr oft aus dem Herzen spricht und ähm, eine Folge, die mich in letzter Zeit massiv begeistert hat, war eben die Ausgabe Nummer 12, die da heißt darf sie das, heult nicht, von formuliert einfach gendergerecht. Denn ja, die Formulierungen oder gendergerechte Sprache ist immer wieder ein ganz heißes Eisen. Und ähm, da hat sie eine sehr, sehr schöne Ausgabe gemacht. Und alle, die von dem Thema deswegen genervt sind, weil sie in der Schule gelernt haben, dass äh, in in jeder, ähm, in jedem, jeder Berufsbezeichnung äh, Frauen einfach mitgemeint sind. Und das war das Letzte, was sich zu dem Thema überlegt haben und deswegen reproduzieren sie das einfach immer wieder gerne. Euch sei einfach mal geraten, hört euch mal an, warum es den Feministinnen so ein Anliegen ist. Vielleicht haben die den einen oder anderen Punkt, der zumindest wert ist, mal drüber nachzudenken. Es zwingt ja niemanden niemand, niemanden, mitzumachen. Aber hört es euch vielleicht mal an. Und alle anderen, die sich sowieso für das Thema Feminismus interessieren, ähm, abonniert einfach den Podcast. Ihr habt ähm, garantiert einmal die Woche richtig viel Spaß dabei. Das war's zum Podcast-Tipp des Monats und das war's auch heute mit Früff. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns irgendwas feedbacken wollt, dann tut das sehr, sehr gerne. Ihr erreicht uns auf Twitter unter Podcast. Wir haben eine Facebook-Seite, die ihr äh, äh, gerne liken dürft. Ähm, Früff, Frauen reden über Fußball heißt sie. Ihr findet uns auch unter diesem Namen auf Instagram. Ähm, und wenn ihr uns helfen wollt, wenn ihr möchtet, dass noch mehr Leute uns zuhören, dann erzählt von uns, erzählt euren Freunden von uns, retweetet uns, teilt unsere Beiträge und ganz, ganz toll ist es natürlich immer, wenn ihr uns. Bewertet in euren Podcatchern, in, bei iTunes. Wenn ihr uns, uns dort Bewertungen schreibt, ist es noch schöner. <lacht> genau. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Lob und über konstruktive Kritik. Sehr willkommen, schreibt uns. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Und tschüss. Bei Fröff.
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen
0: zu bringen. Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel.